0: Dobry wieczór dla tych, którzy nas oglądają na żywo w programie 21.12 i dzień dobry wszystkim słuchaczom podcastu, którzy jak to w podcastach słuchają nas o dowolnej porze dnia lub nocy. Ja nazywam się Wojciech Hera, witam w programie Hera on Air, a dzisiaj waszym niezwykłym, fantastycznym, wspaniałym i wyjątkowym gościem jest... Michał Sawatka, witam Długo się zastanawiałem, jak Ciebie przedstawić, czy bardziej Cię przedstawić jako inspiratora, edukatora, współczesnego korczaka, autora. Kim Ty jesteś?
1: Na pewno jestem optymistą i to chyba jest główna wykładnia tego, co robię, bo ten uśmiech, który mi się przykleił no już ponad 25 lat temu do twarzy, kiedy opuszczałem mury szkoły średniej, i zaowocował u mnie naprawdę fajnymi efektami wyprzedzającymi naukę, bo poszedł w relacje, to dzisiaj faktycznie widnieje on na mojej wizytówce, na mojej stronie, to jest pierwsze oprócz trenera, mówcy, edukatora, to faktycznie wszędzie mam optymista i myślę, że właśnie ten uśmiech niech, niech, niech prowadzi, niech przedstawia, że on jest łącznikiem między mną a... Przez wartość do, do tych, których się zwracam, czyli dzieciaków, rodziców, nauczycieli.
0: OK. Jesteś optymistą niepoprawnym. Niepoprawnym, ale myślącym krytycznie. OK, Co to znaczy?
1: Że. Oprócz fascynacji, która mnie dotyka, i czasami z z, ze swoją fascynacją zwracają się do mnie. Rodzice, szkoły, to w tym optymizmie ich, mówiącym jacy to wspaniali jesteśmy i zapraszamy do współpracy albo mam cudowne dzieci chciałbym, żeby pan prowadził, to jednak najpierw myślę krytycznie na zasadzie z czego może to wynikać, czy to jest obiektywne bardzo z ich strony i myślę krytycznie, żeby pod wpływem tego, co do dzisiaj nauczyłem się obserwować, faktycznie dać wartość bądź zanegować czasami to na jakim poziomie mamy współpracować, a, i, i, ale mimo wszystko wychodzę z założenia, że mamy szansę wypracować coś dobrego, pracując właśnie na, na, na ich wartościach, potencjale, bądź chęci osiągnięcia czegoś i stąd ten optymizm, a myślenie krytyczne, żeby nie popaść w ich samozachwyt i mój samozachwyt na zasadzie, wow, lubię tworzyć fajną energię, ale nie zawsze ten uśmiech wystarczy, żeby było efektywnie. Więc tutaj myślę krytycznie.
0: Okej, okay, dobra. To ja teraz wprowadzę kilka zasad dla dzisiejszej naszej audycji, dla dzisiejszego spotkania. Dla tych, którzy są na żywo, Przypominam, ta audycja ma w swojej takim kon, w konwencji pytania od widza, w związku z tym, jeżeli napiszecie mi pytania w komentarzu, zarówno na moim prywatnym profilu, jak i na stronie, wtedy po waszym pytaniu ta lampka zapala się na czerwono. Ja wiem, że jest pytanie, możemy sobie na, nią, na nie odpowiedzieć. Dla kogo jest ta audycja? Ja myślę, że to jest bardzo dobra audycja dla przede wszystkim rodziców. Znaczy, jeżeli jesteś rodzicem małego dziecka lub nastolatka i myślisz sobie kurczę, chciałbym być bardziej świadomym rodzicem, chciałbym lepiej rozmawiać ze swoim dzieckiem, chciałbym nauczyć się otwierać na dziecko i otwierać dziecko przed sobą. Znaczy, Żeby ta relacja była pełniejsza, to na pewno w tej audycji znajdziesz kilka odpowiedzi. Ta audycja jest dla wszystkich, dla których w ogóle przyszłość naszej edukacji, naszej, czy też przyszłość Polski, czy też przyszłość świata, której przyszłością sądzić jest ważna, będzie istotna. No i pewnie dla wszystkich, którzy potrzebują trochę inspiracji, będzie ona dobra. No oczywiście pewnie będzie też bardzo wartościowa bardzo dla po prostu dzieciaków, czyli jeżeli jesteś dzisiaj nastolatkiem i szukasz podpowiedzi, jak być kimś, to tutaj pewnie też sobie znajdziesz kilka rzeczy. Ja bym najpierw chciał zadać jakby kilka pytań Tobie, Michał, dotyczącej ty, Ciebie jako osoby. Mm -hmm. jak, ty się, jak Ty się w ogóle znalazłeś w miejscu, w którym jesteś? Bo Ty masz taką dość zawiłą przeszłość zawodową.
1: Tak, to taka bajaderka rzeczy, które przeżyłem. Bo najpierw przez sport miałem być lekko atletą i karateką. Mhm. I Myślę, że tutaj sport mnie ustawił w spojrzeniu na relacje z samym sobą i na determinację w działaniu. Potem idąc na AWF bardzo szybko przekierowałem się na teatr, bo przez musical trafiłem na scenę teatralną, gdzie spędziłem 14 lat.
0: W jakim byłeś teatrze?
1: Zacząłem od Janusza Józefowicza, mhm. ale później była... Roma, Teatr Baduszkowej w Gdyni Opera na Zamku w Szczecinie Teatr Wielki Opera Narodowa u Krystyny Jandy Teatr na Woli Teatr Narodowy Było dużo różnych teatrów od sztuki do sztuki A w czym grałeś? No to, jeżeli chodzi o musicale to zacząłem od metra
0: Grałeś w metrze?
1: 14 lat o, 14 8, 800 spektakli 800 spektaków. Ale ty wiesz, ja... że
0: możemy zacząć zaśpiewać, bo ja znam wszystkie mm -hmm. pisanki metra. No to pięknie.
1: Więc od metra się zaczęło, później miałem takie lekkie załamanie i to też jest ciekawa historia, bo pokazująca pewnego rodzaju pozwolenie rzeczywistości, żeby coś się potoczyło i przy pierwszym mnie żeby nie odpuszczać i nie dopuszczać czasami tych złych słów, to w ogóle wychowawczo nawet i dla dzieciaków to jest dobra względem do determinacji, żeby nie dopuszczać zewnętrznych głosów, że jesteś do bani z jakichś powodów, zwłaszcza tych, na które nie masz wpływu, a ja mówię u siebie o wzroście, mhm. bo idąc z buffo na castingi do Romy, nie dostawałem się do dwóch kolejnych spektakli z informacji, że wszystko fajnie, ale jesteś też za niski jak na na oni, scenę. oni tak patrzyli, mówili, kurcze,
0: patrzy, patrzymy na sztukę, mówią, skrzata już mamy. Tak,
1: <laughs> dokładnie. I jak się tak trochę podłamałem, to żeby było śmiesznie, po kilku dniach zadzwoniono do mnie z Opery Narodowej. I mówią, dzień dobry, słyszałem, że pan na scenie tam różne rzeczy robi, a szukamy niskich. Naprawdę? Tak, i tak trafiłem do zespołu Mariusza Treńskiego i później pojeździliśmy trochę i, i do Japonii, do jakichś innych zaległy, odległych właśnie mm, zakątków świata. No i pewnie to otworzyło kolejne różne, różne drogi, bo tam poznałem kolejnych ludzi na scenie i, i, i dzięki temu trafiłem też na scenę jeszcze jak zamiast teatru, znaczy w sensie zamiast Carrefoura był teatr na Puławskiej, czyli mhm. do Teatru Nowego. I, i, I tam też brałem udział w, w, w spektaklu, więc to były przeróżne drogi I, i to jest niezwykłe właśnie jak czasami coś się przydarza i mówisz o matko wszystko jest do bani, wszystko padło, to jednak okazuje się, że jeżeli pójdziesz za tym i jednak nie dopuścisz tego, że wpadając w dołek przestajesz kopać, mhm. to za chwilę się otwierają nowe drogi. I, i, I to było bardzo, bardzo ciekawe, że to, co komuś może w ogóle nie odpowiadać, dla, kogo, dla kogoś będzie niezwykłą wartością, która mi otworzyła drogę. No i po latach przechodziłem, łącznie zagrałem 17 różnych premier przez te 14 lat, prawie pół tyś, półtora tysiąca różnych spektakli. No i po pewnym czasie już trafiłem z... WF-u, później zafascynowało mnie scen na scenie słowo mhm. i tak poszedłem na uniwerek, na dziennikarstwo, gdzie ogromnym moim mentorem do dzisiaj jest profesor Bralczyk mhm. i u niego zdawałem pierwsze egzaminy z autoprezentacji i słowa i na pierwszym egzaminie usłyszałem słowa, które gdzieś mnie nastygmatyzowały, ale bardzo pozytywnie i, i w to poszedłem, to znaczy profesor powiedział, panie Michale, za głos już ma pan plus. A drugie, co panu powiem, to nie widziałem pana na scenie bez urazy. Wolałbym pana słuchać w radiu niż oglądać na scenie. I to gdzieś mi tak z tyłu yy, się kłębiło w głowie i faktycznie zająłem się mocno słowem. Zacząłem najpierw animować publiczność, zwracać się do nich, przemawiać do ludzi. I jak się pojawiły moje dzieciaki i zaczęły pytać, to tym słowem zacząłem się bawić. I tak powstała pierwsza książka, mhm. Mądrość z natury, która była... Odpowiedział na pytania mojej córki, wtedy jeszcze tylko córki, i dokładnie od czasu, dokładnie od napisania pierwszego tekstu minął równy rok do premiery pierwszej książki, gdzie ze względu na to, że było to dla dziecka, zrobiłem coś niebywałego, bo zgromadziłem osobiście kampanię medialną przekraczającą kilka milionów złotych. Z, łącznie z animacją puszczaną we wszystkich Cinema City w Polsce, ożywieniem animacji. Trzydziestka normalnie szła przed każdym kinem familijnym kampanie w metrze w innych rzeczach. I w dniu premiery już nie grałem wtedy na scenie w żadnym spektaklu, zrezygnowałem. I już zbliżając się do miejsca, gdzie jestem, od razu po premierze pierwszej książki, zaproszono mnie na spotkanie dempiku I. A mówię, no tak, ale jak wygląda spotkanie autorskie? Ja wiem, jak wygląda zabawa na scenie. I sytuacja wyglądała tak, że nie, nie, będzie pani jakby prowadząca, będzie moderator tego spotkania, proszę przyjść, będzie super. No i przyszło kilku, kilku, kilkadziesiąt dzieci i po 15 minutach się załamałem, jak pani pytała, a jak powstają obrazki? A jak się drukuje książkę? I po 15 minutach dzieci takiej rozmowy widziałem, jak zaczęły dłubać w nosie. A ja do tej pory przez 14 lat kontaktu z moim odbiorcą angażowałem go albo przez emocje, albo przez grę teatralną, gdzie on wchodził w to. I powiedziałem, że to było moje ostatnie spotkanie autorskie. Wróciłem do domu, pomyślałem, o czym jest moja książka tak naprawdę. i bardzo szybko powstały pierwsze warsztaty, społeczny savoir vivre jak nie nadetnąć światu na odcisk, żeby dzieciom, i to było moje pierwsze hasło wydawnictwa, wyobraź świat dziecku. Że, I zacząłem bawić się z dziećmi, z którymi się spotykałem, w tolerancję, bo o tym była bajka, w szacunek, w umiar, w troskę, w roztropność. I bardzo szybko nauczyciele zaczęli mnie pytać, a na jakich metodach pan pracuje? A ja mówię, na swoich. A mówię, a to znaczy, na wyobraźni. mówię wyobraź świat dziecku. I zacząłem angażować właśnie dzieciaki, a po chwili zaczęły być pytania, czy może nas pan tego nauczyć. Więc powstał warsztat dla nauczycieli. I tak z obserwacji kolejnych dzieciaków na warsztatach, grup, z którymi się spotykałem już te 7 lat temu, zacząłem obserwować bardzo smutne, takie społeczne zdarzenia które blokowały dzieciaki w angażowaniu się w grupę. Dowiadywałem się od nauczycieli, od dzieci, bo na początku to były dzieci przedszkolne i pierwsze, nauczanie początkowe do, do trzeciej klasy. To był taki warsztat i zobaczyłem, jak bardzo dużo tych społecznych barier powstaje. I w pewnym momencie przez dwa lata miałem tylko jedną książkę. Było to też spowodowane, choć to nie na dzisiejszą audycję, moim niedoświadczeniem wejścia w biznes wydawniczy, mhm. no ale to zostawmy na boku, ale z samej edukacji zbierałem ogromne doświadczenie pracując z nimi i zafascynowało mnie to zacząłem się też rozwijać doczytując w tym temacie, Między w międzyczasie zrobiłem jeszcze pracę z językiem, żeby jeszcze kwestie słowa rozwijać Podyplomówkę po taką słowo na ekranie w mowie i na piśmie na polonistyce. I w pewnym momencie, jak już dotknęło mnie tych obserwacji całkiem sporo, to dosłownie jednego dnia będąc na Podkarpaciu, po warsztatach, taki dotknięty kolejnymi obserwacjami, napisałem 10 wierszy, do których stworzyłem później z psychologiem dziecięcym taką behawioralną zabawę. I tak powstały dwie kolejne pozycje, to było zarządzanie marzeniami. I to otworzyło mi wachlarz do kolejnych warsztatów. I na podstawie nich znowu napisałem kolejne 11 bajek, które zamknąłem przez dwa lata pracy nad publikacją w Galerii Bajek. I tu mi się połączyła droga teatralna, bo będąc w Operze Narodowej przez 10 lat obserwowałem plakaty, które mnie zawsze fascynowały, że jednym obrazem potrafię opowiedzieć tak naprawdę główną ideę yy, całej opery. I tutaj szukałem długo kontaktu, aż w końcu w publikacji przedstawia Rafał Olbiński i moje wiersze. No i publikacja została, tak jak Zarządzanie Marzeniami, opublikowana dwujęzycznie z... i wyszedłem z ideą taką, że skoro ja mogę to przekazać, to za poradą, a raczej zapytaniem pytaniem Roberta Krola. Mhm. mówi: Ty wiesz, co z tym zrobić, a co zrobią z tym rodzice? I tak rozszerzyłem kolejną publikację o zestaw zabaw, żeby rodzice umieli te wiersze zamieniać, tak jak ja się bawię na warsztatach, żeby oni w domu umieli zamienić na przykład szacunek wobec innych albo czas wyobrazić dzieciom, i żeby to wyobrażanie dzieciom szło dalej. I to była taka chwila zawieszenia, bo przez kolejny rok nie powstawało nic nowego, aż w końcu znamienne i, i, i bardzo takie przełomowe stało się spotkanie na targach w Łodzi na Targach Książki w Łodzi, gdzie na spotkanie właśnie społeczny Sawera na ten jeden z pierwszych tematów, bo potem było do dzisiaj są kompetencje miękkie w zabawach i, i tego typu warsztaty dla dzieciaków, przyszła grupa siódmej, ósmej klasy. A spotkanie było maksymalnie do czwartej klasy, bo wykorzystywałem tam klocki duplo do pokazywania dzieciakom, jakieś flipsy, jakieś tego typu rzeczy, gadżety warsztatowe, które angażowały młodsze dzieci i Przyszedłem na spotkanie i mówię do nauczyciela, że to nie jest target, to nie jest grupa docelowa. On mówi nie, 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 proszę pana. Wartości w opisie tego spotkania są dla nich i jak pan może, to proszę. I tu mi tak teatralnie wróciło. Uwielbiam improwizację i wchodzę na tą salę, a tam nie było dla mnie miejsca, bo to mała salka nabiło dwie klasy, siedzieli na parapetach, na biurku, gdzie ja miałem prowadzić stół, nie było nic. I to do dzisiaj jest takim, taką prowokacją rozpoczynającą moją warsztaty. I ja wtedy zabrałem jednemu, bo oni głośni, wulgarni, naprawdę byli rozwydrzeni, taki, tacy przed moim wejściem. I zabrałem jednej osobie krzesło. I z wielkim oburzeniem on wstał, ale cała reszta zaczęła się z niego śmiać. I poszedłem za tym do sprowokowania grupy, dlaczego tak łatwo jest kogoś wyśmiać ale później się zabawiliśmy tymi klockami duplo, z wciskaniem kredek w ryż, którymi były napełnione kubki i to się wysypało, to miało pokazywać umiar, jakieś konsekwencje, układałem normalnie im domino, żeby pokazać takie rzeczy i nauczyciel widziałem, jak on siedzi z tyłu na oknie, tylko kiwa, ale zaczęło, to było dla mnie niezwykłe doświadczenie, bo Młodzież sprowokowała mnie do tego, że bardzo szybko pojawiły się przekleństwa na spotkaniu. Choć była to siódma, ósma klasa, ponieważ oni zaczęli przeklinać do mnie, a ja zerojedynkowo zacząłem przeklinać do nich. To było jedno, okay. jeden zwrot. jeden zwrot. Ktoś rzucił, ale przy nauczycielu, przy wszystkich, ewidentnie na rzucił do mnie przekleństwa. I ja cytatem tym samym odpowiedziałem do niego. I, oni, i to ich kupiło. Okay. Oni się zamknęli, więcej nie było takiej konfrontacji, się zaangażowali i weszli w ten temat. I ten nauczyciel przyszedł, ściskał mnie później, tydzień później się odezwał, zapraszając do szkoły. I, przez, i zacząłem pracować z młodzieżą. Po czym pierwszy schemat spotkań w obserwacji takiej lustrzanej młodych ludzi, jak reagowali na siebie, jak wyglądał ich świat i to, co od nich wyciągałem i zamieniałem w kolejne zabawy, bo pierwsze spotkanie trwało 50 minut. Dzisiaj to ledwo wyrabią się w dwie godziny zegarowe w byciu w szkole. Ale odbijając się od tego, jak oni się zachowywali, cały projekt na początku miał się nazywać Chcę być nikim. Na zasadzie zobacz, jak sobie strzelam w kolano, to miało być mhm. kontrowersją. A troszkę wyleczył mnie z tego, że jednak to powinna być afirmacja. Żeby zmienić to w dobrym kierunku, to wyleczył mnie Jacek Walkiewicz. Okay. Kiedy podszedłem do niego i mówię, Jacku chciałbym... Znaczy jeszcze wtedy, panie Jacku, bo to był moment, kiedy się poznawaliśmy. Aha. I mówię, że chciałbym mu przedstawić taką koncepcję dla młodych ludzi. Taka fajna koncepcja, chcę być nikim. I on prawie spadł z krzesła, jak to usłyszał. Mówię, ale jak? No i ostatecznie zostało, chcę być kimś, został kontrowersyjny podtytuł całego projektu, czyli, czyli jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone. No i poszło to w niewiarygodne rzeczy, bo dzisiaj to są już grube setki spotkań, grube tysiące młodych ludzi, tysiące wiadomości od nich i jestem w miejscu tym, co dzisiaj, gdzie bardzo dużo w tej chwili pracuję z młodzieżą, i coraz więcej, bo też przekierowuję to, widząc, że oprócz tego, w jakim miejscu znajduje się polska młodzież, niezwykle dużo pracy czeka nas z nauczycielami, ale i z rodzicami. I to w tej chwili jest miejsce, gdzie jestem. Czyli tak naprawdę idąc za ciosem w odpowiedzi, można powiedzieć, na marzenie mojej córki, rosło to w trosce. To było trochę takie samolubne, bo ja miałem... Okej, okay, chcę pracować z młodymi pokoleniami. I to było takie niezwykle... Później doszedł mój syn z takiej mm, prywatnej chęci, żeby moje dzieci miały kiedyś lepiej. I mówię, ok, to skoro im to tłumaczę i to działa, to chcę to przekazywać więcej. Może przynajmniej fragment społeczeństwa będzie miało wartości, o które kiedyś bardzo mocno dbaliśmy. I one były wartością naszych relacji. I z różnych kwestii to się pogubiło, ale pewnie gdzieś tam o tym może dzisiaj porozmawiamy. No i, 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 i to jest chyba moim głównym celem dzisiaj, że jestem takim, takim głosem zero-jedynkowym, jak nauczyciele mówią często, bardzo często, jest pan niegrzeczny, ale skuteczny, że tak jak oni się do siebie komunikują, ja tak mówię do nich o ich problemach, ich, ich językiem i chyba przez to, że bardzo otwarcie odpowiadam na ich pytania, odpowiadam na ich problemy i przyjmuję je, bez oceniania, a po prostu słucham, to gdzieś stałem się ich takim katalizatorem, bo oprócz spotkań bardzo często dostaję wiadomości, maile, bo jak się okazuje, chcą, chcą się wygadać, a nie mają gdzie. No i tak powstało miejsce, w którym jestem. Jak go nazwać? Nie wiem, ale chyba uświadamiam i młodych, i dorosłych. I, i, i na razie, póki mi starczy sił, to jest miejsce, gdzie pewnie nie chcę pozostać, ale chcę to miejsce rozwijać jeszcze bardziej dla świadomości nie tylko tych najbliższych, ale tak, tak szerzej, bo coraz więcej głosów jest, że gdzieś to się odciska i w szkołach, i w dzieciakach, i u rodzicach. Bo, bo, bo te książki, okazuje się, zwróciły się znowu i do młodych, i do starszych. Mhm. To jest tak, że to, co było na pierwszym spotkaniu moją kontrowersją, że ja nie chciałem opowiedzieć komuś, a pokazać, to ten język wyobraźni teatralnej zamknąłem w moich książkach bo ja wyobrażam rozwój osobisty tym dzieciakom, ja im nic nie każe tam. To są takie książki, gdzie ja pokazuję im na tacy przeróżne rozwiązania, różne opowieści z życia, listy młodych ludzi, wywiady z, ze sportowcami. Na przykład w pierwszej części rozmawiam z Robertem Korzenioskim, z Kajtanem, Kajtanowiczem o, dro o ciężkiej drodze do celu. Ale niesamowite, tak, tak dzisiaj wiem, że niesamowicie udało mi się to w tych książkach mm, zawrzeć wyobraźnie, że każdy bierze, coś adaptuje do, do siebie na zasadzie, że ja wiem, co tak naprawdę napisałem, a czytając czasami listy młodych ludzi, jak oni to odczytali, to widzę, że jeden fragment jest przelewany przez tysiące doświadczeń i rozumiony w inny sposób, ale każdy bierze wartość dla siebie dzięki temu, że ja nic tam nie nakazuję. Po prostu biorą coś. To jest tak, trzy tygodnie temu miałem wystąpienie dla rodziców na temat... Wypozycjonowania się na rodzica, fajny autorytet dla dzieciaków w czasach social, i poruszałem tam różne aspekty właśnie relacji z dzieckiem w dzisiejszych czasach medialnych. I na koniec spotkania jeden z uczestników podszedł i mówi. Fantastyczne było, i podaje jakiś przykład. A ja mówię do niego, ale ja nie o tym mówiłem. I ale on mi dziękował, że powiedziałem mu taką rzecz. On po prostu zrozumiał to, co, co go dotykało w środku. I tak samo działają te książki. Dostałem taki list niedawno od pani 55 lat, która przyjechała do Polski po jakieś dokumenty, bo kilka lat temu, ponad 5 lat temu uciekła do Skandynawii. Mhm. I trafiła na dwie moje książki wtedy. Na pierwszą, drugą część. I po pewnym czasie napisała do mnie list i, i wycisnęła mi łzy, bo list zaczynał się. Oddał mi pan życie. I ona opisuje, co ona wzięła z tych książek. I ja też wiem, że w wielu, w wielu aspektach ja tego tam nie napisałem. I, I dzisiaj to jest chyba to miejsce, że dałem radę stworzyć taką przestrzeń, gdzie mając umiejętność łączenia kropek takich emocjonalnych, empatycznych, relacyjnych i dawania dobrych przykładów metafor z życia, ludzie biorą z tego to, co jest dobre dla nich co też dla mnie daje bezpieczeństwo w odpowiedzialności, że ja nic im nie nakazuję i na spotkaniach też. Ja po prostu opowiadam o dobrych relacjach, o poczuciu własnej wartości, o szanowaniu drugiego człowieka, a każdy czasami albo przez to, co zrobił komuś nie tak wśród młodych ludzi, znajduje to puk, puk, zatrzymaj się, bo to jest jednak trudne dla kogoś innego, a drugi, ten poszkodowany, szuka znowu w tych samych słowach Trochę odwagi dla siebie I, i to
0: jest miejsce chyba, gdzie
1: dzisiaj jestem.
0: Okej, okay. no dobrze. E, boję ci się zadać kolejne pytanie, bo na pierwsze pytanie, kim jesteś, odpowiadałeś przez pół godziny, e, ale to jest, ten, bo ty, ty często mówisz o tych książkach, to ja sobie sięgnę najpierw po te książki i je będę pokazywał. To jest seria, chcę być kimś, ty weźmiesz drugą, bo wtedy by, tam jest kamera, będzie więc... ją lepiej widać. E, mamy trzy książki, tak. e, trzy z czterech. Tak, czwarta w drodze będzie po wakacjach. O czym będzie? Czwarta będzie, to
1: będą decyzje, rozwój, motywacja i sztuka myślenia. Cztery tak. ostatnie z szesnastu
0: obszarów. No właśnie, bo ja bym chciał tutaj trochę to zdefiniować, bo rozumiem, że każda książka dotyka czterech obszarów. Ta. Pierwsza, kim jestem, wiara w siebie, samodyscyplina i indywidualność. Drugą masz ty. Cele, czas, proaktywność, pieniądze. Trzecia to relacje, bariery, komunikacja i autorytety. Mhm. Skąd się wziął i czwarta, o którą powiedziałeś? Decyzje, rozwój, motywacja i sztuka myślenia. Okej, okay, skąd się wziął, że tak powiem, ten 16 gram?
1: To było połączenie raz głównych obszarów faktycznie, o które warto zadbać w swoim rozwoju, żeby gdzieś świadomie żyć, umieć wychodzić do ludzi, ale też pracować ze sobą. I to wynikało z zainteresowania rozwojem moim prywatnym, ale w bardzo dużej części było to odpowiedzią na rzeczy, które obserwowałem wśród młodych ludzi, z czym mają problemy i o co pytali mnie. Mhm. I na początku ten skład był trochę inny w sensie konfiguracji poszczególnych części, ale tutaj można powiedzieć tak e, troszkę zdradzając tajemnicę, tajemnicę, no też jestem wydawcą, więc zrobiłem sobie takie badania wśród młodych ludzi, które dla nich są takie topowe z tych 16. I było 7, które się najczęściej powtarzały. I okazało się, że te siedem na początku złożyłem w dwie książki. Okay. Więc później rozłożyłem je, żeby każda z części była dla nich fascynująca. Okay. Więc to było takie czysto, no gdzieś tam też wydawnicze zagranie, ale okazało się, że to połączenie daje niezwykłą ewolucję rozwoju Ponieważ na początku w pierwszej części były cele i czas, mhm. ale okazuje się, że bardzo dobrze teraz, bo jak czytają czytelnicy od drugiej części, bo są tacy, kto mówi, A interesują mnie te rzeczy, to ewidentnie wracają i piszą do mnie, że kiedy wrócili do pierwszej, całkowicie inaczej mogą działać z tymi obszarami, które są w drugiej części. Dlaczego? Bo na przykład nikt nie popracuje nad swoimi celami. I zarządzaniem sobą w czasie, jeżeli nie popracujesz nad samodyscypliną czy poczuciem własnej wartości, na przykład i później konfrontacji z komunikacją. To prawda. Bo pokazuje im, że jeżeli nie popracujesz nad poczuciem własnej wartości, nad swoim ja, nad swoimi sposobami myślenia albo dlaczego tak widzisz rzeczy, a nie inaczej, to kiedy ci w komunikacji z kimś drugim bądź konfrontacji z rodzicami będzie na czymkolwiek zależało, to zamiast normalnie rozmawiać w oparciu o argumenty w oparciu o bronienie bądź przekazanie swojej intencji, to będziesz, ja to nazywam tak ciulował, bo tylko ci zależy to wszystko zrobisz. A to nie jest wtedy komunikacja. To jest wtedy tak naprawdę albo żebractwo, albo poddanie się manipulacji. Więc te wszystkie części gdzieś wpływają na możliwość efektywnego rozwoju w kolejnej. I jestem bardzo zadowolony już no, po trzech latach od premiery pierwszej części, że to poszło właśnie tym torem i taką kolejnością, jak to młodzi nazwali, aplikacjami poszczególnymi. Dlatego też pojawiła się taka, taki wizerunek okładki telefonu, aplikacji. I, ale dzisiaj wiem, że to książka już jest nie tylko dla właśnie młodzieży, ale świetne narzędzie rodziców, nauczycieli. Pracuję dużo w, z centrami kształcenia nauczycieli albo z urzędami pracy gdzie doradców zawodowych teraz, w w tym momencie jakby jest taka tendencja, żeby szkolić tych, którzy są oddelegowani do szkół i od nich wiem, że ze względu na to, że nie ma podręczników do doradztwa zawodowego, do, do przedsiębiorczości, czy jakoś tak się nazywa te przedmioty w pierwszych, w pierwszych klasach szkoły średniej. I wiem, że ogrom nauczycieli w Polsce, co mnie bardzo cieszy, pracuje na tym jak na podręczniku. Mają gotowe skrypty, modele, i ćwiczenia do przerobienia z młodzieżą i, i, i bardzo się cieszę właśnie że z formuły książki, że ona powstała w ten sposób.
0: Czyli generalnie rzecz biorąc, jeżeli dzisiaj jesteś rodzicem na przykład swoich kilkunastoletnich dzieci, które właśnie spędzają czas na obozie i na kolonii, to właściwie mógłbyś, a ty sobie siedzisz na leżaku, na jakimś wyjeździe, to powinieneś wziąć te książki, wykorzystać urlop do tego, żeby je przeczytać i po to, żeby od 1 września, jak dzieci wrócą do codziennych relacji, mieć taką wspólny mianownik, wspólną płaszczyznę do, do pracy.
1: Tak, jak najbardziej. To jest tak, że nie tylko kilkunastoletnie dzieci, bo jeżeli nie masz dziecka właśnie nastolatka, a chcesz faktycznie a nie miałeś wcześniej też możliwości, bo kiedyś nas nie uczono takich rzeczy. Mhm. Nie było też takiej świadomości społecznej o, o tylu aspektach. Więc nawet jeżeli twoje dziecko jeszcze nie jest nastolatkiem, to nie mówię, żeby mu czytać to na kołysankę na dobranoc, ale czytać sobie, żeby być świadomym, w jakim kierunku można iść właśnie z komunikacją, jak wspierać poczucie własnej wartości, czy relacje w małej rodzinie ze względu na uważność, która jest ogromnym, ogromnym problemem wśród młodych ludzi tego poszukują. Więc to jest narzędzie też dla rodziców tych młodszych. A nawet jeżeli masz nastolatka, to jak najbardziej przeczytaj, bo bardzo dużo osób mówi, dobra, to od 12 roku życia mogą czytać sami? A więc mogą, ale może dojść do tego, że będzie jeszcze więcej konfrontacji, bo on zacznie myśleć całkowicie w inny sposób, więc przeczytaj, żebyś wiedział, jakich wartości on nabiera, bądź czego będzie oczekiwał w waszych relacjach w domu, bądź w szkole, bądź z nauczycielami i w czym go wspierać. Więc to jest taka dzisiaj rodzinna publikacja, która bardzo mocno scala, ale i uświadamia. Więc
0: rodzice jak najbardziej, bardzo polecam. Ale mnie zainspirowałeś w ogóle. Po audycji wrócimy do tego. Ja mam teraz pomysł, bo mój starszy syn skończył właśnie w tym roku nauczanie początkowe. Od przyszłego roku idzie do normalnej klasy. Tam się wszystko zmieni, będzie miał nową nauczycielkę. E, chyba właśnie mam pomysł na to, co zrobić z tymi książkami. E, mega czata, ale w ogóle się zajerałem. E, jakbyśmy to sobie pomyśleli, że jakbyśmy kupili to wszystkim rodzicom teraz e, i pani, i byśmy wprowadzili taki, ponieważ to szkoła prywatna, więc mam tam prawo ingerencji, e, i byśmy wprowadzili przedmiot, który by brzmiał pogadajmy, ja nie mogę, ale czat. W ogóle mega. E, przepraszam bardzo. Teraz e, zainspirowałeś mnie do tego, że e, będę znowu tym rodzicem, który się będzie w, e, wtrącał trochę w szkołę, ale mam nadzieję, że rozwój. to przedmiot właśnie... dla rodziców? E, tak, absolutnie przedmiot dla rodziców i przedmiot trochę taki e, w triadzie, znaczy szkoła, rodzice, dziecko. Znaczy ja widzę, że ja w ogóle wierzę, że ta triada jest święta i że my sobie trochę... Niej... A takie
1: spotkania wśród moich właśnie nazwałem je naczynia połączone, czyli ale z trzech stron, czyli szkoła, rodzic, dziecko. I, I prowadzę takie też spotkania dla, dla rodziców i nauczycieli, właśnie, żeby ich trochę pojednać. Bo dzisiaj rodzice bardzo duży wpływ chcą mieć na szkoły, tylko nie zawsze
0: ten wpływ powinni mieć. Ja uważam, że znaczy wpływ i tak będą mieli? Tak, w ale w sensie, to są... że jakby to, co powiedziałem, znaczy praca w triadzie, znaczy absolutnie, ustalmy tak, sobie relacje, synergi, tak, ale... budujmy synergię, pomagajmy sobie nawzajem, wspierajmy to, co Ty powiedziałeś że jak wszedłeś do e, e, na spotkanie z tą młodzieżą niezaplanowane, to wykorzystałeś narzędzia e, inspiraty, tego e, Improwiz improwizacji. E, ja faktycznie chyba będę wiedział, że jeżeli byśmy zapamiętali, że to, co powinniśmy zapamiętać z teatru improwizacji, czyli pierwszą i podstawową zasadę graj na partnera, i, z, i zrób wszystko to, żeby kolejnemu było jak najłatwiej, żeby wypadł jak najlepiej. To tak buduje relacje. Jeżeli w tej triadzie zrozumiesz, że jako rodzic masz zrobić wszystko, żeby szkole było jak najłatwiej, a ty jako rodzic masz zrobić wszystko, żeby, no, żeby dziecko było jak najłatwiej lub też, jak, żeby rodzicom było jak najłatwiej, to po prostu to, to zaczyna, działać, to zaczyna tak? działać. I ten wpływ jest wtedy okej okay, i, on, i on wtedy, wtedy jest okej. Okay. Jest pytanie, czy warsztaty na podstawie książek dopasowuje pan do potrzeb dzieci, grupy? Czy można ustalić warsztaty na jakiś konkretny temat, problem w szkole?
1: Jest tak, że mam kilka tematów dostosowanych do wieku. Mhm. Z młodszymi dzieciakami pracuje na przykład kompetencje miękkie w zabawach, retoryka młodego człowieka. Tu pracujemy nad, nad komunikacją. Albo właśnie społeczny sawarwiw, jak nie nadepnąć światu na odcisk. Dla starszych jest to właśnie, chce być kimś, który jest panelem takim, w tej chwili dwugodzinnym, bo to są warsztaty, w tej chwili i w formule i w możliwościach mojego czasu, że to nie jest cykliczna praca ze szkołą, mm -hmm. tylko ja przyjeżdżam, robię pozytywny bałagan i wyjeżdżam. Choć odwiedzam szkoły na przykład rokrocznie i po rozmowach z pedagogami, z nauczycielami wiem, jak bardzo dużo zmian jest po tym. Więc jak najbardziej ja dopytuję, jakie na przykład mają wyzwania w szkole, czy mieli jakieś krytyczne sytuacje i możemy się bardziej skupić nad czymś. Ale robiłem też takie spotkania, ale to już wtedy jest na specjalne jakby domówienia, że robiłem ogólny warsztat dla całej szkoły, a później z poszczególnymi grupami pracowałem, na przykład ze starszymi, którzy przygotowywali się do matury, pracowałem nad celami i czasem a z młodszymi nad relacjami między nimi, z młodymi ludźmi i właśnie hejtem. To było w gimnazjalnej grupie. Więc przeróżne są formuły możliwe i w tej chwili ze względu na czas, jaki mam, całkowicie nowych formuł się nie podejmuję, bo bym nie był w stanie. Ponieważ mam bardzo dużo konferencji, warsztatów, od listopada ruszają moje... Konferencje tematyczne dla rodziców, takie ogólnodostępne, które mi też bardzo dużo takiej merytorycznej pracy zabierają czasu, więc jak najbardziej można się domówić i, i, i mam przeróżne zapytania, jednak gdzieś ze względu na możliwości czasowe pracuję na siedmiu, ośmiu tematach, które mam przygotowane, dostosowane do wieku. Bardziej otwarte są te dla starszych, czyli siódme, ósme klasy do, e, aż do studiów bądź studenci, bo też takie spotkania mam i one są grupy, to są grupy otwarte. Mam czasami po pół tysiąca osób na auli gimnastycznej i, i po prostu z, z dobrym dźwiękiem i to jest niesamowite, że nawet pół tysiąca osób potrafi przez dwie godziny siedzieć cicho, zaklęta, a jak kończę, to kiedy cichną brawa, bo, bo są takie emocjonalne, duże, to oni zastygają, oni zastygają i siedzi pół tysiąca osób i nie chce wyjść. Pytam się, czy mają jakieś pytania, oni siedzą głęboko w sobie. I, i, I to jest niesamowite, że nauczyciele się dziwią, co pan z nimi zrobił. Często pojawiają się łzy po takich spotkaniach. Pamiętam niedawno Ostrów Mazowiecką chyba. Chyba tak, gdzie miałem spotkania w technikum, gdzie 19 dziewiętnastolatkowie, podchodzi do mnie chłop, broda jak zizi top, to technikum, więc on tam z 19 czy już 20 lat, bo różnie mu się przydarzyło mhm. w życiu. I podchodzi do mnie i pyta się, czy mogę się przytulić. A drugi przychodzi jego kumpel i pomimo tego, że jest taki obważanek ludzi, bo ktoś chce książkę kupić, ktoś chce zapytać o coś. I drugi przychodzi i mówi pierwszy raz w życiu poczułem się ważny. I słyszysz to od chłopa 19, 20 lat i zastanawiasz się gdzie się coś zgubiło. Więc jak najbardziej te spotkania są w formułach otwartych, te dla starszych i pomimo tego, że jest taka duża grupa, to wiem, że dociera. A dla młodszych te grupy są już bardziej warsztatowe. To są grupy od 30 do 50 osób w zależności od tematu, czy są bardziej interaktywne, czy mniej, bo wtedy z młodszymi pracuje już bardziej zadaniowo właśnie, gdzie robimy sobie jakieś czasami takie grupowe zabawy, żeby pokazać im wartość grupy. Pracujemy na czasie. Pokazuję im właśnie, jak grać na siebie. Jak na przykład niezachwycające jest dla mnie, jak się przełamują, a początkowo trudne do uwierzenia, jak ogromny problem mają dzieci mów mówienia o sobie. Mam takie zabawy, gdzie pytam ich prowokacyjnie, kto jest najlepszy w klasie, a potem kto jest najgorszy. I jak mi mówią, to na początku mówię, nie ma najlepszych, najgorszych. Ten jest dobry, może być lepszy od ciebie w czymś, ale nie jest lepszy, najgorszy, najlepszy i że jesteście różni po prostu. I, i później ich zachęcam do powiedzenia o sobie wartości, ale w sposób dla nich niezwyka, niezwykle trudny, jak się okazuje. Zachęcam ich, żeby wstali w klasie i powiedzieli, na przykład, nazywam się Kuba i jestem dobry w tym i w tym. I czasami czwarta, piąta klasa wstaje, zaczyna się jąkać i zaczyna płakać, bo nie umie powiedzieć o sobie. Takiej prostej rzeczy w klasie, w której jest od paru lat. I, i później się przełamujemy, zaczynamy mówić sobie komplementy, pracujemy, ściskamy się, jakieś takie rzeczy, żeby przełamać te, te trudne emocje. Potem zachęcam ich do pracy takiej w ciągu roku, żeby zrobili sobie słoiki szczęścia. I mam szkoły, które mi przysyłają, że mają normalnie na godzinie wychowawczej, że przynajmniej raz w tygodniu każdy pisze swoją wartość ze szkoły, jaką zrobił w grupie. A na koniec roku czytają, wyciągają po kilka kartek każdy ze swojej puszki i czytają na przy rozdaniu świadectw, jak cudowną są klasą. I to aż mam ciarki, jak, jak cudownie to działa, naprawdę. I podczas takich warsztatów w małych grupach dzieją się niezwykłe rzeczy czasami właśnie. Bo widzą, że potrafią działać efektywnie w czasie. Albo zaplanować coś wspólnie. Albo, że siła kogoś drugiego nie jest tym, że on jest słabszy, ale jak się połączą, to mogą działać lepiej. I, i, i robię im takie czasami trochę nawet... E, Team buildingu, normalnie zabawy, żeby pokazać im, jak wspólnie fajnie jest, bo niestety tego w edukacji jest bardzo mało i, i każdy walczy o siebie, a i, i w tych właśnie warsztatach dla młodszych pracuje między innymi na takich rzeczach.
0: Zanim przejdziemy dalej, ja mam tutaj kilka e, informacji od słuchaczy, ponieważ obiecaliśmy im, że mogą zadawać pytania, to tutaj mamy kilka pytań. Zacznijmy od takich elementów, jak Agnieszka pisze, że uwielbia pana książki, Dzięki. zwłaszcza bajki. Genialnie działa na, na młodych, 100% prawda. Na przykład na przykład przykład z polowaniem w wykonaniu lwicy w książce Chcę być kimś. Jest ten przykład, że lwica musi się powstrzymać od ataku nawet gdy jest mega głodna, bo musi zrobić strategię, by polowanie było skuteczne. Mega działa obrazowo na młodych ludzi. Wiem, że bo testowałam z idealistami jak mówisz o, o tej ciszy po spotkaniu i o tych ludziach skoncentrowanych na sobie, tak było ostatnio na krakowskim salonie maturzysty, siedzieli jak zaczarowani, napisała Agnieszka. A pani Małgorzata pyta, panie Michale, widziałem filmik, w którym ćwiczył pan z córką uśmiechanie się. Mam pytanie. Jak uczyć dzieci radzenia sobie ze złością i smutkiem? Mam emocjonalnego trzylatka, z którym właśnie ćwiczę rozpoznawanie emocji, umacniania sobie tych fajnych i opuszczania tych, co smucą.
1: Ja mam bardzo emocjonalnego siedmiolatka.
0: Czekaj, czekaj, nie, nie, nie. Ty masz bardzo emocjonalnego siedmiolatka w sobie. To na znaczy, pewno jeżeli są dwie osoby, które najczęściej płaczą przy różnych historiach, to one siedzą właśnie w tym studio. Znaczy, tak. Ty jesteś emocjonalny?
1: Jestem, jestem. W ogóle niedawno uświadomił mi to bardzo mocno Galup. Gdzie wszyscy, okay. cała moja piątka to tylko empatia, a odczuwanie właśnie innych ludzi i, i relacje i wszystko co, więc, więc jak najbardziej... Czyli masz na to, masz na to papiery. Masz tak, ma, mam na to znaczy, papiery. Czy, czy, czyli
0: jak, jak krótko mówiąc będziesz płakał przy reklamie, ja, ja na przykład ja jestem gościem, trochę też nie w stanie płakać nawet przy reklamach, już tam pomijając tak filmy, bo przy filmach to moje dzieci często jak oglądamy kino familijne. I oni tak patrzą w połowie filmu na mnie i mówią, tato, ty płaczesz. do ja no, no, no tak, no przecież się właśnie dzieją takie rzeczy. Dokładnie. E... A jeżeli
1: odnosząc się do pytania, właśnie jak sobie, jak, jak radzić, jak wzmacniać. Przede wszystkim akceptować, pozwolić na te emocje i nauczyć od początku nazywać, mhm. że bardzo często spotykam się nawet na ulicy z takim pospolitym nic się nie stało. Co jest dla mnie, jak się nie stało. Rąbnął się, przestraszył się, skaleczył czegoś, zapomniał, co było dla niego ważne i ma różne emocje w sobie. Więc przede wszystkim akceptować, że te emocje tak samo jak my mamy, to ktoś może mieć. Też bardzo często widzę obrazek, jak ktoś na ulicy się drze na dziecko, żeby się nie denerwowało. Ostatnio byłem w Żelazowej Woli z dzieciakami na spacerze i na ławce małżeństwo. Jedno dziecko w wózku, drugie... 4-5 lat i mama z ojcem no, darli się na niego, na zasadzie uspokój się, tu jest park, coś tam, gdzie biegasz i no, takie no, w ogóle okrutne rzeczy społecznie. I to dziecko w końcu e, zaczęło się drzeć na nich, a oni jeszcze bardziej zamknij się, nie będziesz się na mnie darł, a ona się od niego, na, na niego drze od paru minut. I w końcu to dziecko do niego, mówię, drę się tak samo jak ty. A ojciec go zaczyna telepać. Mówi, jak ty mówisz do matki? I ja reaguję bardzo często w takich sytuacjach. I parę razy bym, przepraszam za kolokwializm, wryja dostał. Ale e... trenowałeś karate też, więc myślę, no, że ta, ja radę. Radę, ale, ale, ale reaguję bardzo często. Albo próbuję żartem, albo wtedy akurat podszedłem. I chcąc przerwać to z tyłu za ławką leżała jakaś zabawka. Wiedziałem, że ona tam leżała już wcześniej, bo moje dzieci ją widziały. Ale podszedłem i mówię, przepraszam, chyba państwu coś wypadło. Chłopczyku, nie wiem, czy to twoje, czy nie. I, i, i wciąłem się właśnie w ich emocje i to gdzieś się ugasiło. Ale no, nie byłem tutaj aniołem stróżem, który będzie nagle ich zbawiał, bo wiem, że to w takiej sytuacji źle wyszło, zwłaszcza, że nawet jeżeli jesteście razem w domu, i jedna z dorosłych osób podejmuje jakąś decyzję i nawet ona w tym, w tym momencie nie jest dobrym przykładem dla dziecka, to dla waszej relacji mhm. z dzieckiem polecam, żeby za chwilę sobie wytłumaczyć. Słuchaj, z, z boku to, to, to było słabe, żeby nie przy dziecku zwracać sobie uwagę, bo to też już działa, że tracimy autorytet. Bo skoro ja mówię coś i nawet uniosłem się, bo każdy ma prawo do emocji, a drugi, na przykład żona czy mąż, mówi nie drzuj się na niego, bo to złe, to automatycznie dziecko przestaje tym bardziej nadszanować. A teraz jak radzić sobie z emocjami? Ja na przykład ostatnio z moimi dzieciakami, z żoną... Dobra, ja, czekaj,
0: ja, ja, zanim ty powiesz, jakie masz sposoby, no. bo to jest pytanie do ciebie oczywiście, ja się włączę tutaj w to, co napisała Małgorzata, ja przeczytam ostatnie zdanie ćwiczę rozpoznawanie emocji, umacniania w sobie tych fajnych i opuszczania tych, co smucą, to ja, będę, ja tutaj będę stał na straży, że wszystkie emocje są ważne. Znaczy jakby czym innym jest opuszczenie i poradzenie sobie z przyczyną tego, co wywołuje złe emocje, czy też te takie, ja nie lubię w ogóle jak ktoś mówi złe emocje, sam to tak, powiedziałem, są że, no, trudne są emocje, emocje tak. i tak dalej, mhm. ale wszystkie emocje są ważne i mówię to naprawdę z perspektywy Człowieka, który tutaj obok w studio ma jednakże gabinet też psychologiczny, w którym pracuje oczywiście z bardzo wąską grupą osób, czyli tylko z, ze sportowcami. Ale ja mam takie głębokie przekonanie, że 90% mojej pracy to jest w ogóle rozbicie skorupy emocjonalnej, mm. bo zanim dojdziemy do tego, jak oni sobie radzą z przegraną, wygraną motywacją, stresem i tak dalej i tak dalej, to w ogóle oni w większości nie umieją nawet nazwać emocji, a, na, a następnie zaakceptować, że one są. Jak ktoś mówi, jak sobie radzić z przegraną, to ja mówię, dobra, przegrana to jest tylko wynik w tabeli, to, tam, to, to, to nic nie zmienia. Znaczy za tym są tak, tak grube emocje, mm. które trzeba po prostu jakby wyciągnąć. Ja bym chciał, żebyśmy sobie najpierw powiedzieli, że nie, nie ma tylko i wyłącznie opuszczania emocji. Teraz powiedz mi, jak, jak ty uczysz pracy z nimi?
1: Na przykład zrobiliśmy to wtedy, akurat było to inicjatywą, choć długo już rozmawialiśmy o tym z Gosią, z moją żoną, to wróciłem raz z jakiegoś wyjazdu, oni akurat nad tym pracowali. Dołączyłem się do tej zabawy. Zrobiliśmy sobie na przykład plan na złość. To znaczy moje sposoby na złość. Każdy narysował pana lub panią złość. Jak wygląda i później każdy z domowników wypisał sobie moje sposoby na złość. Na przykład, jeżeli coś było w konsekwencji trudne, to szukaliśmy, na co można to zmienić. Na przykład Makary ma tak, że on unosząc się emocjami całkowicie potrzebuje się odciąć, potrzebuje efektu dźwiękowego, czyli bardzo często kończy się to trzaśnięciem drzwi. I Mógłbym w tym momencie zareagować bardzo emocjonalnie, bo trzaska drzwiami. I Dlaczego? Choć wiem, że to jest jego efekt. Ale w, tym, w tej zabawie nie, nauczyliśmy się, bo on mówi trzaskanie. Ale porozmawialiśmy, że trzaskanie może być dla niego niebezpieczne. Mhm. Bo mamy szybę w drzwiach, bo mamy inne rzeczy. I na przykład on później wymyślił, co zrobić innego. Na przykład pouderzać w poduszkę. I sobie wymyślił. Co jest złego w tym? Po prostu odreaguje, bo spotkają się, ale co, to uczy agresji? Nie uczy agresji, to uczy wyrzeczenia bezpiecznego dla niego emocji. Je, ma na przykład, Matylda sobie zapisała porwanie kartki, bo to ją uspokaja, albo że potrzebuje chwili samotności i to z szacunku do siebie, do domowników mamy hasło idę do samotni i Matylda i Makary idzie i wychodzi i, bo czasami jest tak, że My w emocjach odcinamy sobie racjonalne myślenie. Mhm. My rodzice czasami wtedy chcemy najwięcej czegoś albo wymagać, albo przebić się przez tą skorupę, o której ty mówiłeś. Ale to nie działa wtedy, bo on jeszcze w większą furię popada jako młody człowiek, bo w tym momencie jest odcięty emocjonalnie. Więc hasło idę do, do samotni jest takie, że ja wiem, że Makary czy Matylda za chwilę przyjdą i będą gotowi, żeby porozmawiać o tym. A może nawet czasami nie ma potrzeby, bo Makary po takim czasie w samotni przyjdzie, ja się po prostu przytuli, bo mu to zejdzie, albo czasami y, ma 7 lat, a czasami mówi, to było trudne dla mnie i nie umiałem inaczej. I ja wiem, że on potrafi tak zrobić, ale mm, ja też zapisałem sobie na kartce, że mam potrzebę czasami uderzenia w coś. Tak reaguję na zasadzie, że podejdę i, 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 i walnę w coś i, i poducha jest świetna do tego. Mamy worek w domu, więc między innymi po to zawisł. Ja wychodząc z karate też lubię czasami fizycznie się wyrzucić, bo to oczyszcza, mhm. to oczyszcza. Ale właśnie każdy narysował tą złość. Mamy oczywiście tak samo potęgowanie mówienia o dobrych emocjach. Mhm. Mamy słoiki szczęścia na kredensie. Każdy ma swoją. Matylda na przykład z Makarem mają taką kartkę. Dobra, tu czy, Matylda wrzuca czekaj, swój
0: uśmiech. Dobra, ale poczekaj. Eee, ty mówisz już drugi raz o słoikach szczęścia. Czy możesz, na czym, czy możesz opisać, czym jest słoik szczęścia? Czy możesz zdefiniować tak, to, to pojęcie tak, narzędzie? Tak, to jest międzynarodowa
1: w ogóle idea. Ja ją poznałem parę e, lat temu. Myślę, nie wiem, osiem czy, czy, czy ileś lat temu. Na zasadzie umiejętności doceniania takiej afirmacji, dziękczynienia względem siebie raz w ciągu dnia jedną rzeczą, bo my bardzo mocno skupiamy swoje myślenia na negatywnych rzeczach, one nas dotykają dużo bardziej i siedzą w nas i wychodząc też z tego jak pytam młodych ludzi co możesz powiedzieć dobrego o sobie, bardzo często mają z tym problem, a jak zapytam co jest nie tak, to sypią jak z automatu. I słoik szczęścia jest tym, żeby założyć sobie pudełko, puszkę, słoik, cokolwiek, naczynie, żeby poświęcić sobie 30 sekund wieczorem i z całego dnia zapisać jedną rzecz. Co, z czego jesteś zadowolony, co sprawiło ci przyjemność, czego się może nauczyłeś, może coś rozwiązałeś, może ktoś tobie pomógł, może ty komuś. Fajną rzecz, która sprawiła, że czułeś się dobrze, wartościowo, jako człowiek. I z czego, co sprawiło ci przyjemność, uśmiech. I wrzucaj, wrzucaj do tego słoika. I czasami, kiedy przychodzi ten trudny moment, na przykład o tych trudnych emocjach, że czujesz się źle, a każdy ma takie momenty, że doświadczymy takich że czasami dzieciaki w przedszkolu, w szkole, my w pracy, na ulicy, co dobija nas, coś nam faktycznie nie wyjdzie nieintencjonalnie, ale po prostu czegoś nie wiedzieliśmy i zrobiliśmy inaczej, co jest niefajne dla nas, to otwórz wtedy ten słoik. Tam będzie 50, 100, 200, 300 małych kartek. Przeczytaj je. I zobacz jak wartościowym człowiekiem jesteś pomimo tej jednej wpady. Pomimo tego, co usłyszałeś źle na swój temat, pomimo tego, że popełniłeś jakiś błąd i mówisz, kurde, to wszystko jest nie tak. Dzieci też takie rzeczy odczuwają. I później czytasz i mówisz, wow, każdy dzień jest fantastyczny. I ja w tym dniu jestem fajny. I tym jest swoich szczęścia, żeby budować taką cykliczną, taki backup, takie wsparcie tego, o czym najczęściej zapominamy, że nie potrafimy powiedzieć, tak, tego dnia też było fajnie. Niezależnie od tego, że coś poszło nie tak. To tym, tym jest takie, to jest takie, taki twardy dysk z poczuciem własna, własnej wartości. Tym są słoiki szczęścia. I
0: to pięknie działa. Macie też e, ten twardy dysk z e, poczuciem wartości rodziny? Znaczy, macie swój rodzinny, czy ma, każdy ma indywidualny? Każdy ma indywidualny.
1: Mm, stoją na kredensie, stoją obok kolorowe kartki, można sobie wyrwać, zapisać, czasami jedną, czasami dwie, te słoiki, wszystkie ozdobiły dzieciaki. Normalnie pojechałem do Wczoraj, jak mówiłeś, coraz mniej lubianej szafy Polaków i kupiłem normalne słoiki,
0: przeźroczyste, piękne, duże. Kupiłeś normalnie w tym sklepie, w tym nie wolno już kupować, Ta. w tym szwedzkim sklepie? Ta, w tym takim właśnie. A, a, a słoik to jest, teraz tam taki takich suchar opowiem, e, po czym poznać e, słoik z tego sklepu? Że można go zakręcić. No <laughs> <laughs> Ta, ta, ta firma tak. nauczyła Polaków, że skręcanie mybli jest fajne i dzisiaj pokazała, że przestrzeganie prawa może wzbudzać kontrowersje. To jest nieprawdopodobne. E... Więc tym tak pracujemy sobie na różnych emocjach, a
1: niezwykłą ideą wspierania właśnie niepotęgowania dobrych emocji, bo emocje są konsekwencją naszej albo interpretacji, obserwacji, bądź reakcji na podstawie naszych doświadczeń, o czym wiesz, że coś mhm. interpretujemy pod wpływem tego, co wcześniej się nauczyliśmy odczuwać, bądź co usłyszeliśmy, jak powinniśmy coś odczuwać. A niezwykle ważną rzeczą, i myślę, że to może o to, o to chodzi w tym pytaniu, jest fakt tego, żeby dzieci wspierać w pozytywnych ich zachowaniach przez docenienie po fakcie, zamiast prowokować do dobrych zachowań przez obietnicę czegoś czyli kara, znacie, yy, nagroda w tym wypadku, mm -hmm. że otrzymacie coś, bo będzie super. Więc te motywacje zewnętrzne bardzo mocno zabijają wewnętrzną radość i chęć robienia czegoś, zabijają nasze relacje, potencjał rozwojowy dziecka i ich możliwość autonomii w ogóle. I wydaje mi się, że wtedy jest jeszcze trudniej odczuwać też emocje, bo yy, dlaczego o tym mówię? Bo dawanie nagród na zasadzie, zrób to dostaniesz, lub nie zrób to nie dostaniesz, wpływa na trzy aspekty psychologiczne dzieci: że odcina im autonomię, na zasadzie hmm. on przestaje decydować o sobie i, i, i staje się ma, ma dwie możliwości albo się podporządkuje, hmm. albo się zbuntuje. Bo, bo nie będzie chciał, ale, ale odcinamy go do jego autonomii. Drugą kwestią właśnie tych psychologicznych, nie, no trudnych rzeczy i niedobrych jest to, że zabijamy rozwój kompetencji, mhm. bo dziecko, kiedy jest docenione po fakcie, to wzmacnia sobie, że to, co robi, jest dla niego przyjemne, fajne, zwłaszcza jeżeli docenimy też proces działania mhm. i powiemy wow, to było super, to było fajne, zrobiłeś na przykład, nie wiem, albo fajny postęp, albo dziękuję ci, że zaangażowałeś się w pomoc w domu. I on wie, że to zachowanie było dobre i chce robić tego więcej. A jeżeli dajemy nagrodę na zasadzie zrób to, dostaniesz, albo jak posprzątasz, to cię nagrodzę, pójdziemy na lody, to jest tak, że dzieciom odbieramy potencjał chęci robienia czegoś. Bo bardzo szybko i na to są bardzo ciekawe badania ogłoszone między innymi na takim forum psychologii dziecięcej w Minnesocie że dzieci bardzo szybko zabijają potencjał swoich kompetencji, um, u, działania, umiejętności, a nawet przyjemności robienia, na poczet tego, że zaniżają to do minimum, które jest niezbędne do osiągnięcia nagrody.
0: Okay. Czyli, jeżeli... I, czyli tak, jeżeli... i zrobię tylko
1: tyle, ile jest potrzebne, żeby coś osiągnąć, a, nie, a przestaję nawet lubić, co lubiłem dla
0: samego robienia, bo sprawiało mi to przyjemność. I trzecia kwestia to jest kwestia relacji. Czyli chcesz mi powiedzieć, chcesz mi powiedzieć mhm. że mam dziecko na przykład, który w naturalny sposób e, lubi utrzymywać swój porządek. Mhm. Celowo mówię swój porządek. Znaczy, ma swój sposób na uporządkowanie mhm. pokoju. I jeżeli chciałbym go w tym wspierać, to mógłbym przyjść, powiedzieć, wow, ale fajnie poustawiałeś... Tak, widzę, y, zakosztowało ci to dużo pracy. Dużo, dużo w pracy, cieszę się, że dbasz, o to fajnie, że odłożyłeś. I, 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 i nawet, nie on nie nawet jeżeli on oni je odłożył na swoje miejsce, mhm. które on uznał, bo on uznał, że miś będzie na tej półce, tak. a nie jak mi się wydaje, że powinien być mhm. na innej, to go w tym wspiera. A jeżeli będę mówił, Posprzątaj to, posprzą, posprzątaj to, dostaniesz. sprzątać to, dostaniesz, to tam będzie. Tam tak, będzie tam człowiek jest fajny,
1: kopał zabawki pod szafę.
0: Tak, to żeby... bardzo
1: fajne psychologiczne doświadczenie, gdzie psychologowie weszli do yy, dużej szkoły i ogłosili dzieciom, że będziecie mogli zjeść snogworc, jeżeli zjecie Gumblats. I to były wymyślone dania Gumblats i snogworc. I to działa tak, że automatycznie nas mózg. Wierzę, jeżeli coś jest warunkowe. To, znaczy, jest to, to tamto jest gorsze, gorsze, bo ja muszę się przełamać i tamto dostaję w nagrodzie. I tak działa na wiele rzeczy i później powiedzieli im: "Okej, okay, zjedzcie co chcecie". I okazuje się, że 90% wybrało snowboards. Tylko dlatego, bo to było warunkowe. A te rzeczy nawet nie istniały.
0: I niezwykłe niezwykłe wow. badanie. I, genialne. I, 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 i Czyli jeżeli tak mówiona Jeżeli mówię, jeżeli posprząt. Dobra. Jeżeli zjesz jabłko, to dostaniesz, do, lody. dostaniesz lody, to hmm. dziecko uważa, że to jabłko jest, jest fajne, gorsze. jest gorsze. Tak, bo jest warunkowe. Bo bez... ja nie mogę.
1: I, i, I tak to działa na co dzień. I dlatego docenianie po fakcie jest niezwykłe. Dla mnie y, ogromnym takim społecznym, socjologicznym przykładem na to właśnie, zanim powiem o trzecim aspekcie, o którym hmm. wspomniałem w tym właśnie ograniczaniu, na zabijaniu potencjału dziecka. to niezwykłym społecznym przykładem jest miasteczko Richmond z południowo-zachodniej Kanady. Ja zakochałem się w, w tym jakby doświadczeniu można by było społecznym, które trwało mhm. wiele lat. W południowo-zachodniej Kanadzie jest miasteczko Richmond i oni mieli największą przestępczość, jedną z największych przestępczości w kraju. Ponad 60, chyba 3%. Ale też mieli genialną policję, która to egzekwowała. Mieli ogromną karalność na zasadzie wypisywania w konsekwencji mandatów, kar, osadzeń krótkich, jakichś właśnie tego typu uporządkowań karnych. I w pewnym momencie przyszedł mm, zaraz sobie, Ward mhm. to był nowy komendant i powiedział dość tego. Wprowadzamy dobre mandaty. I teraz będziecie doceniać to, co się dzieje dobrego. I policjanci dostali normalnie do wypisywania mandaty doceniające. Mhm. Na zasadzie przeszedłeś ze staruszką przez e, ulicę, policjant to zobaczył, nie wiadomo za co było. Oni nagle się pojawiali. Świetne zachowanie, dziękujemy, dostaje pan do, 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 dobry mandat. I albo za jazdę na rowerze w kasku, albo za wyrzucenie śmieci do kosza czy utrzymanie porządku przed swoim domem i tak dalej, i tak dalej. I zaangażował w, w te działania ten policjant, ten komendant, całą społeczność. To znaczy później, jak ktoś miał te pozytywne mandaty, mógł wymienić na tańszą kawę w mieście mhm. albo na książkę w księgarni czy w bibliotece, albo tańszy bilet do kina. I okazało się, że po kilku latach przez to, że ludzie chcieli robić dobre rzeczy, bo to było fajne, bo było doceniane, z 63% przestępczości w mieście przestępczość spadła do 8. Okay. bez żadnych y, wielkich napięć. Po prostu ludzie widząc, że to jest fajne i tak samo działają właśnie wspieranie dzieciaków po fakcie, bo on, wow, to jest, to jest fajne, on się czuje z tym dobrze wewnętrznie i to jest ta naj, największa inspiracja y, wewnętrzna I, i, i motywowanie się. Dlaczego? Bo to jest dobre I ja wiem, że to jest dobre. Doświadczyłem tego wielokrotnie w, w moim domu. Właśnie Makary, który trzaska tak drzwiami czasami emocjonalnie. Raz widząc, że on biegnie do swojego pokoju i już słyszę to. Mówię, Makary, zatrzymaj. I on nacisnął klamkę i zamknął. Poszedłem do niego i mówię, Makary, masz ode mnie dobry mandat. Zobacz, jak pięknie opanowałeś emocje gratuluję ci tego. Wyobraź sobie, on przez miesiąc opowiadał ciociom na Skype, babciom jak przyjechały. Jak on dostał dobry mandat, bo umiał się zatrzymać w emocjach i przez miesiąc nie trzasnął drzwiami. I to było dla mnie niezwykłe. Wow. I, I to jest nie, właśnie, że kiedy warunkujemy coś, to jeszcze jedna rzecz od strony psychologicznej. Wyobraź sobie sytuację, co się budzi w umyśle dziecka. Strach pewnego typu, na zasadzie stracić coś, co jeszcze nie masz. Mhm. Na zasadzie dostaniesz, a jak nie zrobisz, to nie dostaniesz, ale jeszcze tego nie ma, a już to może tracić. I to jest obawa. Też to jest coś takiego, że kiedy my wymagamy, żeby dziecko coś zrobiło, i zaczyna się opór, to raz z, tą, z tym miejscem Misia, który mówisz, dziecko położy na swoim, a my się zaczynamy upierać na swoim, to jest naj, najgłupsza rzecz, jaką możemy robić, to znaczy. Wprowadzać zakazy i kłótnie, tylko sprzeczanie się, kto ma rację. A co to za różnica, czy on śpi yy, na łóżku w prawo, czy w lewo, czy mi się leży tu, czy tu, skoro on posprzątał właśnie, albo położył się. Jeżeli nasz, nasza, nasz upór nie doprowadza do dobrej zmiany w wychowaniu dziecka, w jego zachowaniu, to nasz upór jest tak naprawdę absurdem. Bo po co to robić? Tylko po to, żebyśmy mieli rację? I to jest z jednej strony, a z drugiej to, co zacząłem mówić, że gdzieś mi uciekły dytaskalia, zaraz może się przypomnieć. Ale trzecia kwestia, o której powiedziałem, właśnie to nagradzanie, zabija jeszcze kwestię naszych relacji. Bo w momencie, kiedy mówimy, okej, okay, zrób to, dostaniesz, to automatycznie my i dziecko przestajemy być ważni w procesie. A staje się ważne to, co on dostanie, bo niczego nie dostaje, a co się boi i nasze relacje tracą, bo bardzo szybko nasze relacje w domu opierają się tylko na przedmiotowości, a nie poznajemy siebie i nie jesteśmy dla siebie autorytetem. My nie jesteśmy wtedy w procesie ważni dla dziecka, tylko to, co on dostanie. I to jest trzecia rzecz, czyli ta autonomia, kompetencje i relacje. To jest niezwykle właśnie w tym wspieraniu. Dlatego jestem niezwykłym zwolennikiem No dobra, czekaj, 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 doceniania. Ale
0: dobra, jesteś zwolennikiem do doceniania. Ale w takim razie nagradzać dzieci za e, czynności w domu, czy, 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 czy płacić na przykład za skoszenie trawnika? To jest całkowicie jeszcze inny
1: aspekt. Bo miałem taką przygodę, gdzie przez ponad rok jeździłem po Polsce i miałem spotkania z nauczycielami, jeżeli chodzi o to, jak dzieciom mówić o inteligencji finansowej, mhm. o pieniądzach. Mhm. I na to można spojrzeć, niektórzy się oburzą, ale jak to pieniądze za wychowanie przez to jego obowiązek. Ale z drugiej strony, jeżeli zaczynamy dzieci uczyć dbania o pieniądze, świadomości, że jest praca, to nie widzę nic złego, jeżeli się umówimy, tylko właśnie wykonaj pracę i to już w kwestii takiej relacji finansowej, że zobacz jak to jest, chcesz na coś sobie pozbierać, to zobacz, że normalnie trzeba na to zapracować. I to nie jest już w kwestii nagrody, tylko w kwestii relacji rozwoju świadomości tego, mm -hmm. że na coś trzeba zarobić. Ja jestem zwolennikiem, niestety u nas w Polsce tego nie można robić, ale za granicą pewnie widziałeś wiele razy, jak dzieciaki na osiedlach na przykład sprzedają różne rzeczy, lemoniadę, czasem ciasto, coś. U nas ze względów prawnych nie można tego robić, choć bywam na osiedlach, gdzie dzieci na przykład idą i sprzątają u sąsiadów, bo w wakacje chcą sobie zarobić na coś. I to jest przecudowne. I nie widzę w tym nic złego. Jeżeli mówimy w relacji tylko czysto wychowawczej i nagrody, a nie ma tego podłoża, ok, porozmawiajmy o pieniądzach, bo one nie powinny być tak samo tabu jak wychowanie seksualne, jak relacje, jak światopoglądowe sytuacje. Dla mnie jest to wprowadzanie świadomego społeczeństwa albo przygotowanie na rzeczy bardzo trudne, ale lepiej, żeby dziecko miało świadomość, niż się zderzyło bez świadomości ze światem. Więc jeżeli robimy to w kwestii tylko nagrody, to moim zdaniem zadziała źle. Na zasadzie może nauczyć, OK, zrobię, jak, jak coś mi dasz. W tym wypadku co za różnica, czy to będzie, że ja mu kupię deskorolkę, czy dam mu pieniądze. Na zasadzie z że to dostaniesz kasę. Ale jeżeli jest to w kwestii świadomego rozwoju finansowego, piękna sprawa i bardzo, bardzo, bardzo polecam.
0: Okay. Dobra, ty powiedziałeś, że jesteśmy w kraju, to jest nielegalne. Właśnie sobie uświadomiłem, że moje dzieci w takim razie non stop robią, czy, że robią nielegalne. Ale to naprawdę w to jest, to w ogóle to jest, to jest e, być może to faktycznie wynika z tego, że ja mam to szczęście, że jednakże mieszkam na takim małym, zamkniętym osiedlu, a poza tym dzieci przez całe lato siedzą na półwyspie. To jest absolutnie stary numer. Że one przychodzą i mówią, tato, daj mi cytrynę, lód i wodę, robią lemoniadę i normalnie siedzą ze stolikiem i opędzlowują tą lemoniadę. Później ja przychodzę, bo ile jest ta lemoniada? Oni mówią, że po dwa złote. Na przykład. Ja mówię, Boże, kto wam cenę ustawiał? Chodź, ja wam, ja ja, ja wam też zrobię cennik. Ja wam zrobię taki porządny cennik i wtedy już się okazuje, że już nie jest tak fajnie, bo nie wiem, no, śmieję się. Tak, ale faktycznie jest tak, że, że oni to sobie gdzieś tam robią. Dobra. E, Małgorzata napisała, pytam, e, a, bo napisała kontynuację do tych e, emocji. Mhm. E, pyta, p, pytam, co ile będzie płakać, bo, u, bo tak u nas działa, by wiedzieć, w jakim stanie emocjonalnym on jest. A, czyli chodzi o tego E, czy, e, Nie rozumiem e, pytania, co ile będzie płakać. Dobra, już wiem. Ja, ja będę mam emocjonalnego trzylatka, tak, z którym mm -hmm. właśnie ćwiczę rozpoznawanie emocji, umacniania w sobie tych fajnych i odpuszczenia tych, e, co smucą i kontynuacją jest tego, że jakby mam taki sposób, pytam go, ile będzie płakać, bo u nas tak jest, by wiedzieć, w jakim stanie emocjonalnym on jest, to faktycznie to jest takie określenie. Czyli jeżeli mówi, popłaczę minutę, mamo, i będzie mi dobrze już, to już wiem, w którym elemencie e, emocjonalnym jest. To jest
1: dla mnie zaskakujące, bo... Po pierwsze, trzylatek nie ma świadomości czasu yy, i ciężko, on mówi, wiem, może to jest dla niego, że on się uspokaja i wie, że minutka to krótko. Okej. Okay. Yy, mo może tak, ale też yy, wydaje mi się, że często to jest tak, że trzy lata to jest przeważnie język emocji jest ze względu na to, że dzieci odczuwają, nawet kontakty ludzkie odczuwają, nie analizują wiedzy z kimś się zaczynają komunikować, bawić, dlatego, bo, bo czują, że, że się mhm. na przykład dobrze bawią. I trzylatek, to, że on płacze, jest wiele rodzajów płaczu. Trzeba się zastanowić, co on tak naprawdę komunikuje, co on chce powiedzieć. Bo on czasami płacze, m, ponieważ dlaczego się denerwuje? Bo jeszcze czegoś nie umie. Mhm. Bo jeszcze czegoś nie rozumie. I teraz jest pytanie, jak my do niego mówimy. Bo niezwykle ważne jest to, żeby komunikować się faktycznie językiem dostosowanym do wieku dziecka. Bo my bardzo często próbujemy w nadmuchany sposób wytłumaczyć coś dziecku z naszej wiedzy. Ale on naszej wiedzy nie przyjmie. I, i to jest dla mnie no, trudne chyba do wyobrażenia sobie, żeby dziecko powiedział, ile będziesz jeszcze płakał. Na zasadzie weź się ze Stanów, ile jeszcze będziesz opanowywał te emocje. Zrozumienie emocji to jest porozmawianie, najpierw Czasami po prostu pobyć, po, pobyć, bo nie wszystko wymaga wytłumaczenia. Emocjonalne dziecko trzyletnie, jeżeli ma faktycznie ogromne wybuchy emocji, to warto skonsultować się też ze specjalistą, bo są przeróżne momenty. Może być to jakieś lekkie spektrum Aspergera, mhm. mogą być różne inne czynniki, a może być jeden czynnik wpływający na to, że dziecko zaczyna emocjonalnie reagować na wszystko. Pamiętam mieliśmy, kiedy Makary był w przedszkolu. Był taki moment, gdzie każdego dnia wpadał w ogromny płacz przed wyjściem do przedszkola. I to mnie też zaczynało gdzieś burzyć emocjonalnie, bo wiesz, że masz spotkanie, wiesz, że po drodze zawodzi hmm. dziecko do przedszkola, a on zaczyna robić ogromne sceny, gdzie do tej pory nie robił. i sam się puknąłem w głowę na zasadzie porozmawiaj z dzieckiem. I któregoś razu wtedy był chyba z rok starszy, miał cztery, e, cztery z kawałkiem. I nagle po prostu zacząłem z nim, z Gosią rozmawiać, że czy jest coś w przedszkolu, co sprawia, że nie chce tam iść. I tu następowała cisza, niedopytywanie. On musi to ułożyć w swojej głowie. I on w końcu po, po dłuższej ciszy mówi, w tej chwili nie pamiętam imienia, wymyślę je na poczet przykładu, mówi, bo Natalka się ze mnie śmieje. A ja mówię, może się uśmiecha do ciebie. A on mówi, nie chcę chodzić, bo Natalka się ze mnie śmieje. I Okazuje się, że on tak mocno przeżywał, że ktoś się z niego śmieje i tak mocno to komunikował, że to z niego, a nie do niego, że oczywiście postanowiliśmy porozmawiać z panią. I co się okazuje? Do grupy dołączyła dziewczynka, która miała bardzo mocny, impulsywny śmiech. Panie mówią, że one czasami się przestraszały tej sytuacji, bo ona wybuchała takim naprawdę, można powiedzieć, agresywnym śmiechem. Bo też miała akurat mhm. jakieś spektrum emocjonalne takie, że, że tak reagowała. I w reakcjach zabawy z Makary Makary znowu jest czuły na dźwięki. Hmm, reagował tak, że źle się z tym czuł, przeszkadzały mu dźwięki, ale czuł się osobowo, że to go atakuje. I on na tyle go to przez jakiś czas zaczęło w środku gnieść, że powiedział, ja tam nie chcę chodzić, bo zaczął komunikować, ja nie chcę chodzić do przedszkola. Ale później jak porozmawialiśmy z paniami, że mamy takie wyzwanie, że Makary po prostu tej sytuacji nie chce i z tego powodu nie chce chodzić do przedszkola. Okazuje się, że on płakał. Ja tego na początku nie rozumiałem, ale później bardzo szybko to panie pomogły nam opanować i sytuacja ustała,
0: więc często... Czekaj, 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 ale ja bym chciał tutaj jednakże postawić duży wykrzyknik przy tym, co powiedziałeś byście znowu weszli w tą triadę. Znaczy, byście powiedzieli, dobra, nie rozwiążemy tego sami. No tak. E, nie powiemy dziecku, co często mówią. A przestań. M, przestań, olej to, to nie mm -hmm. jest ważne. E, ona tak ma. Mm -hmm. Tylko powiedzieć, dobra, no musimy zarządzić całą sytuacją. Znaczy, no tak. Musimy stworzyć zespół, który się nazywa z paniami w przedszkolu, no tak, braca że tu jest Żeby z... pomóc korona, załatwić. Tak, no, ewidentnie. To było także.
1: Ale nie chęci pomocy dziecka. Nie poszedłeś jako
0: rolizm, nie wiedziałeś, proszę pani, ja oczekuję, żeby pani zrobiła tak. Nie, opowiedzieliśmy całą przestała sytuację. Przestała się śmiać, natychmiast. Ono ma się przestać śmiać z mojego dziecka. Nie, była kwestia, opowiedzieliśmy
1: całą sytuację i na zasadzie co z tym możemy zrobić. Mhm. Jak wspólnie możemy temu zaradzić, bo po prostu Makary ma wyzwanie takie, że na tyle się tego obawia, że w domu wybucha tak, że on nie chce chodzić. I i tutaj też w różnych sytuacjach czasami może się coś wydarzyć, że my nawet nie wiemy, dlaczego tak dziecko reaguje. Więc wiadomo, że z trzylatkiem jest jeszcze mniejsza komunikacja, taka wypowiedzią, Wypowiedzi. opowiedzenia. Często rodzice niezwykłym błędem, moim zdaniem, jest,
0: kiedy rodzice pytają się, powiedz mi, co ci jest. Star, a czy, bo, znaczy ja myślę, że w ogóle ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, ty powiedziałeś o płaczu, który jest e, przedstawieniem emocji. Mhm. E, Dorośli ludzie, i to ja znowu pewnie mogę mówić to z perspektywy tych, których nazwijmy to jakby zawodowo, psychologicznie znam najlepiej, czyli sportowcy, gdybym miał wymienić trzy pierwsze emocje, które mi się kojarzą z płaczem, to jest to strach, złość i smutek, mhm. e, czy też strach, lęk. E, one wszystkie mają kompletnie inne podstawy. Mało tego, z każdą z nich pracujemy zupełnie inaczej, a objaw jest ten sam. Mm. I mówimy o dorosłych ludziach, którzy dokładnie e, siedzą i mówią dokładnie o tym samym. Znaczy Mówią czasami o zdenerwowaniu w sytuacji przed, e, przed zawodami tak itd. I to, I to znowu to zdenerwowanie może być oparte o smutek, może być oparte o lęk, może być oparte o złość, może być oparte o coś zupełnie innego. I jedne są wzmacniające, inne są hamujące. A tu mamy trzylatka, który ma dokładnie ten samo spektrum emocji których nie umie jeszcze nazwać i objawy ma dokładnie te same, bo jego objaw jest dokładnie na poziomie komunikacji ten sam, czyli ja nie chcę chodzić. I pamiętajmy w, tym, w tych emocjach, bo to, to też ułatwia
1: szukanie powodów, że dziecko emocjonalnie jest w danej chwili. Dzieci nie noszą emocji. Nie mają pamięci emocji takiej, że my nosimy urazy, bo Chyba rozpatrujemy. Ty. Ja nie noszę. No ja też nie, <śmiech> ale mówimy my dorośli, <śmiech> że rozumiesz, ostatnio przyszła do mnie pani, która mówi panie Michale, co mam robić? Bo nie mogę sobie poradzić. Robię wszystko, żeby były zadowolone, a, a odczuwam taką niewdzięczność i nie umiem sobie poradzić z ich taką właśnie smutkiem, złością, ale przez to ja czuję się, jakby oni wymagali pretensjonalnie, ja czuję się zła, a czuję się na nich zła. Jak mogą być tacy niewdzięczni? Mówię, ale o co chodzi? Ona mówi na przykład... No panie Michale, byliśmy na kulkach z dzieciakami, tam w jakimś małpim gaju, czymś, mm -hmm. tam skakali po kulkach i potem e, mieliśmy jechać na lody albo jeszcze na jakąś inną atrakcję i mówię im, że nie jedziemy, a oni płaczą, a ja mówię, no płaczą, no bo to było dla nich ważne pojechać na lody, mówi nie ja mówię, nie, ja mówię, ale jaka niewdzięczność, ja mówię, bo zamiast cieszyć się, że byli w kulkach, a ja mówię, oni z radością skakali w kulkach i w radości byli w kulkach. A teraz nie są niewdzięczni za kulki, tylko płaczą. A ten płacz dotyczy tylko i wyłącznie tego, że nie jadą na lody. A mówi, nie, bo to jest tak, że im nie dogodzi. A wy nie, to pani myśli całościowo, że kulki, w których skakali, powinno im wystarczyć substytutem za to, że nawet jak nie pojadą na lody. I to jest często, my, że my sobie robimy tak, taki transport emocji, że coś powinno zastąpić coś innego albo w relacjach, że dziecko nawet na nas zareaguje złością, a my później czujemy się o matko, on jest taki niewdzięczny, a ja robię tyle dla niego. Po pierwsze nie oczekujmy. To jest pierwsza rzecz. Nie oczekujmy, że dzieci będą spłacać nam cokolwiek. Jeżeli emocjonalnie oczekujemy dlaczego on jest zły, przecież ja tyle zrobiłem, to nie rób. To nie rób, bo jeżeli robimy po coś, żeby dziecko oczekiwało, to nie ma sensu w ogóle... Y działania takiego. Mhm. A jeżeli ma emocje, to zastanówmy się, dlaczego ma trudne emocje w tym momencie. Co go faktycznie w tym mogło zawieść czasami i popracować nad tym, czego może mu nawet pokazaliśmy, czego może oczekiwać. Bo my często coś chlapniemy, dzieci bardzo emocjonalnie czegoś się trzymają, później jest rozczarowanie, bo dzieci działają bardzo impulsowo, pod wpływem jakichś radości, rzeczy, tego, co mogą robić i to jest przeważnie związane z naszą uważnością. Ale jeżeli tego później nie ma, to mają różne trudne emocje, a my często to czytamy, no tak, tyle, tyle byliśmy razem, a on teraz płacze nagle. Nie oczekujmy, akceptujmy, o matko, to jest niezwykłe, po prostu zaakceptujmy i zwracając się do dziecka, to jest niezwykłe, zapomnijmy o swoich odpowiedziach. My bardzo często mówimy coś z przeświadczeniem, że i tak wiem, w cudzysłowie, mały człowieku, żeby tu z czegoś nie chlapnąć. Ja wiem, co powinieneś zrobić, bo przecież mam tyle lat, ale on tego nawet nie rozumie, bo nie ma ani takiej wiedzy, ani takich przeżyć. Więc taka, taki, taką zasadę, którą z tych moich obserwacji, z pracy z rodzicami na warsztatach, z, z czytaniem i słuchaniem, setek historii domowych, życiowych, bardzo często bym powiedział jedną rzecz. Zapomnij o swoich odpowiedziach, a wtedy usłyszysz tak naprawdę, o co chodzi dziecku. I, i to jest bardzo często. I jak to jest ważne, żeby rodzice nie słuchali siebie pytając, o co jest dzieciom, mogę powiedzieć, w tej chwili mam no, pewnie ponad półtora tysiąca wiadomości od młodych ludzi. Myślę, że 60 do 70% w tych treści, tych listów, maili, umówmy się, to jest krzyk uważność, o wysłuchanie, o
0: wysłuchanie, czasami tylko wysłuchanie. Ale czy to jest tak, że dzieci piszą bardziej o czasie, czy o właśnie uważności? Znaczy, czy piszą, że bo moi rodzice nie mają dla mnie czasu, czy bo mają czas, ale go, go zapełniają?
1: To jest tak, że chyba bardziej potrzebują czasu z nimi i wysłuchania. Mam maile, gdzie przysłowiowo w treści mamy wszystko, ale co z tego, że nie mogę z nimi pogadać, nie mogę być wysłuchany, że jesteśmy razem, ale tak naprawdę są obok, bo przy okazji coś robią. Mhm. Zawsze w kontaktach z rodzicami powtarzam, jest lepsze 15 minut stuprocentowo z dzieckiem niż 3 godziny przy okazji. Żeby on wiedział, że on w tej relacji jest ważny. Odłóż komputer, odłóż czasami gotowanie, odłóż wszystko. Jeżeli jest młody człowiek gotowy, żeby z tą pogadać, to po prostu z nim pogadaj. A jeżeli uważasz, że z Twoim dzieckiem się nie da rozmawiać, to po pierwsze zmień myślenie, a zobaczysz, że można. I rodzice często mówi, albo on ze mną nie chce gadać, tu już wkraczając w ten starszy wiek. Mówi, on trzaśnie drzwiami i mówi wyjdź. To jest tak, że trzaśnięcie drzwiami według mnie nastolatka nie jest sygnałem, nie chcę z tobą gadać, A to jest pierwszy sygnał, potrzebuje rozmowy.
0: Mhm.
1: I, i, I to jest taki etap właśnie, żeby, że dzieciaki piszą o uważności takiej, że nie radzą sobie z czymś. Albo nie mają zbudowanej wewnętrznej siły, żeby zderzyć się ze światem. Praktycznie każdego tygodnia, każdego, nie praktycznie, każdego tygodnia, albo na komunikatorze facebookowym, albo na instagramowym, albo na mailu, który jest do książki Michał Małpa chce być kimś. W każdym tygodniu mam opowieści samobójcze od młodych ludzi, bo są niewysłuchani, w każdym
0: i to jest niezwykłe Cieszę się. Czeka, ja, ja muszę zrobić jedną rzecz, bo zanim pójdziemy, bo to jest ważny temat. Ty używasz bardzo charakterystycznego określenia. Znaczy, ja nie, pewnie u ciebie to jest naturalne, ale to tak bardzo mocno brzmi. Ty mówisz młody człowiek, młodzi ludzie. Młody człowiek, młodzi ludzie. To nie jest tak, że my w ogóle na początek mamy takie wyzwanie w tym, żeby zaakceptować, że dziecko jest człowiekiem. Takim absolutnie pełnoprawnym, po prostu na innym etapie rozwojowym, ale, ale jest po prostu stuprocentowym człowiekiem. Tak, jest także to co mówiłem, że w listopadzie ruszam
1: z moją pierwszą konferencją do rodziców. Jeden z paneli między innymi jest o budowaniu poczucia własnej wartości, o wierze w siebie i on jest nazwany dziecko też człowiek. Dokładnie właśnie to, o czym mówisz o tej świadomości, żeby to, co mówiłeś o partnerstwie, dzisiaj sobie rozmawialiśmy jeszcze chyba przed, mhm. przed, przed anteną, że to jest niezwykłe, żeby być partnerem, że trzylatek to oczywiście zawsze będzie nasze dziecko, mhm. ale to jest partner, człowiek, który ma odczuwanie, ma emocje i jeżeli podejdziemy do niego właśnie partnersko, jako do jednostki a nie jakkolwiek, że ja jestem autorytetem, więc mogę go troszkę jak Pinokia sterować, mhm. to dowiadujemy się całkowicie innych rzeczy i właśnie między innymi poczucie własnej wartości, które... A to jest
0: ładna Anna? To jest przepiękna metafora, znaczy, w takim sensie, że to nie jest marionetka, w sensie mhm. obetnij sznurki, i usiądź i pogadaj.
1: Mhm. To, jest, to jest bardzo mocne... I, i, I to jest tak właśnie, że to, co powiedziałem o tych trudnych sytuacjach, a jesteśmy niestety krajem przodującym mhm. w szarganiach się na życie młodych ludzi, to, to jest tak, że kiedy stanie się partnerem młody człowiek, to, no to on buduje swoje poczucie własnej wartości i kiedy my go zbudujemy, że on będzie dla nas ważny, nie a ty jesteś dzieckiem, to zrób tak i będziemy radzić, ale faktycznie od młodszych lat nie mówię o tym, żeby z trzylatkiem rozmawiać, że on może decydować, bo to, że on będzie partnerem, to nie znaczy też, że może samodzielnie podejmować decyzje, bo może jeszcze nie mieć do nich wiedzy, żeby podjąć dobre te decyzje.
0: Może. Więc... Myślę, że zawsze jest pewien obszar, w którym tak, może.
1: Tak, mówię, dostosowany do wieku. Więc to trzeba bardzo czujnie, ze względu na tą naszą wiedzę, pilnować tego. Ale też wyty wytyczać granice. Ale w tych granicach budować właśnie poczucie odpowiedzialności. Jacek Santorski pięknie powiedział to w jednym z wywiadów, to chyba już z półtora roku temu, ale bardzo mi zapadło to w pamięć. Um, Jacek powiedział takie słowa, że my dzisiaj wychowujemy młode pokolenia w poczuciu winy zamiast w poczuciu odpowiedzialności. Mhm. I, I to jest trochę dokładnie to, że jeżeli damy, oddamy trochę takiej władzy, odpowiedzialności podejmowania decyzji właśnie w obszarze dostosowanym do ich umiejętności, kompetencji pojmowania świata i tego co żyją w, dosto w dostosowaniu do wieku, to wtedy oni będą w tym mocni dla siebie przez poczucie właśnie tak ja mogę o tym decydować w swojej przestrzeni. I kiedy zderzają się później ze światem, to to poczucie własnej wartości jest naprawdę wypracowane i świadomość społeczna tego, co się może dziać. A jeżeli on było, nie mógł popełnić błędu, kiedy popełnił błąd było źle, kiedy był tak naprawdę, niestety często się to zdarza, wychowywany przypadkiem trochę. I to nie chodzi o to, żeby teraz skakać do gardeł rodzicom, ale w zapędzonym świecie my czasami wydaje nam się, że substytutem Naszych dobrych relacji, będzie to, co zapewnimy materialnie. A wszystko, to, co jest najcenniejsze dla dziecka, jest za darmo. Czas, uśmiech, przytulenie, wysłuchanie i wszystkiego typu te rzeczy. One budują, że one są dla nas ważne. I kiedy zbudują swoją taką ważność jako człowieka, kiedy zderzają się dzisiaj z porównywaniem w grupie, że musisz być jakiś, komu się podobać, żeby zaistnieć w tej grupie co jest niestety bardzo błędnie przez nich rozumiane, całe ideały bycia okej okay w sieci, to bardzo często zdarza się z tym właśnie, że nie mają siły z tym zawalczyć i tutaj nie mają wystarczająco zbudowanego kręgu słupu osobowego i dlatego ulegają i popadają... No wiesz, jak wygląda też sytuacja depresyjna w mhm. Polsce, że tak naprawdę brakuje łóżek dla młodych ludzi w, psy, w zakładach psychiatrycznych, w szpitalach, gdzie można z psychologami, z psychiatrami z, do psychiatrów się zgłosić. To jest niebywałe. Dlaczego? Bo faktycznie dzieciaki sobie nie radzą. Dzieciaki sobie nie radzą, a... Jeszcze jeżeli dochodzi do tego jakaś trudna sytuacja rodzinna, czasami patologiczna, pracuję, bo mam przy wydawnictwie fundację, pracujemy kilka razy do roku z takimi grupami kilkudziesięciu osób z, doma, z domów dziecka, gdzie z nimi się spotykam właśnie w kierunku budowania poczucia własnej wartości. Ale też to jest kwestia niebywała, gdzie dzieci są napiętnowane właśnie, że jesteś taki, taki, taki lub powinieneś być jakiś i bez zbudowanego tego swojego ja, bo byłem partnerem jest niezwykle trudno. Ostatnio na południu byłem na spotkaniach Polski i ze względu na to, że to bardzo by było jasno skąd i o kim mówię, to mówię tylko na południu, po czym pisze do mnie dziewczyna długie wiadomości, że i po takim znowu tylko dwugodzinnym spotkaniu i ona pisze po jakimś tygodniu, dwóch, więc to nie jest na zasadzie wow doznałam zastrzyku emocjonalnego i teraz fajnie się czuję. Opisuje, jak przez te dwa tygodnie dochodziła do tematu, jak bardzo nie umiała siebie szanować, bo pochodzi z domu dziecka, jak wielokrotnie próbowała dobrać sobie życie i więcej tego nie zrobi, bo w końcu wie, że niezależnie od tego, co słyszała w swoim środowisku, była dla siebie, dla nich była nikim społecznie, nie, nie mającym szansy na nic, a dzisiaj zaczyna budować. I, i, i to są rzeczy ważne, które pokazują mi, że docenianie młodego człowieka jako partnera, jako świadomej jednostki jest niezwykle ważne i, i to są trudne wyzwania. Więc tak,
0: dziecko jako partner, jako człowiek ponad wszystko. Okej, okay. ja wrócę do tych rzeczy, mamy pytania. Jestem, Marta pisze, jestem matką od 12 lat, teraz już trójki mhm. dzieci, dużo czytam na temat wychowania i nie spodziewałam się, że tak dużo się dowiem, a jednak dziękuję dużo odświeżających i budujących, i odświeżających, budujących i składających do myślenia dzieci, czyli jednak, że nie było pytania, było bardziej powiedzenie, że jesteś po prostu... E, znowu e, bardzo dobrym gościem. E, witajcie, jeszcze w niedzielę cię słuchałem w Rosnówku, a dziś znów ten piękny głos e, e, Michał Balsam na serce, napisała ci Aga. Tak, e, tak miło. Dobra, ja, ja bym chciał wrócić do e, pewnej twojej odpowiedzialności. Ty powiedziałeś, że Oprócz tego, że idziesz, robisz dobro, pokazujesz, że świat może wyglądać inaczej, że można mieć emocje, że można nimi zarządzać, że można budować świadomie swój rozwój, to często poruszasz bardzo wrażliwe struny. Tak, znaczy Uderzasz w takie miejsca, tak. które no, wywołują relacje i później na przykład dostajesz wiadomości. Jak sobie z tym radzisz? Jak, jak radzisz sobie dokładnie na przykład w momencie, w którym ktoś pisze do ciebie, że no, z jednej strony super fajnie dzięki, ale z drugiej strony no, nie, nie jest u mnie dobrze.
1: Znaczy tak, oczywiście niezwykle miło, bo czasami te wiadomości dostaję po trzech miesiącach, po pół roku,
0: po roku. Jak sobie ustawisz tak.
1: Po roku, więc one są hmm? one są niezwykle, niezwykle budujące i dodające siły, bo widzisz wow. To jest niezwykle sensowne, co robisz. Jednak faktycznie bardzo często po prostu w nocy płaczę. Okay. Ale ostatnio, ze względu na to, że jest nasilenie, może dlatego, że no, tych osób już jest dużo. Ponad tysiąc spotkań i jest ogrom tych osób. To jest ponad 100 tysięcy młodych ludzi na moich spotkaniach już. Więc I tylko tych osobiście, bo jeszcze jest kilkadziesiąt tysięcy przeczytanych egzemplarzy książek, które zostały zakupione. Więc, a w książce pisze, jeżeli chcesz, to pisz, masz adres i, i, i ja jestem z drugiej strony. Więc jak sobie radzę? Ostatnio musiałem się zwrócić nawet po pomoc. I ktoś mi powiedział, że czasami nawet nie powinienem na takiego... Na taką wiadomość odpisać, bo sucha wiadomość, która będzie odpisana, raz może nie pomóc, dwa nie znam całej sytuacji. Mhm. Ktoś pisze w bardzo trudnej sytuacji o bardzo trudnych rzeczach i nie jestem w stanie wziąć odpowiedzialności za wszystkich i mówi, ktoś mi mówi nie zbawisz świata. Myślałem o czymś takim, żeby zatrudnić kilku psychologów, którzy będą tak naprawdę mhm. infolinią, gdzie taką linią pomocy. Jeszcze się to nie wydarzyło, choć często chodzi mi to po głowie. Czasami ciężko zareagować, bo dostajesz wiadomość z nieznanej skrzynki. Nie wiesz, gdzie się odezwać, jak do niego napisać, jak zareagować. Miałem sytuacje na przykład takie, gdzie dostałem na Messengerze wiadomość, kilka razy próbowałem się zabić, y się kilka razy. Teraz siedzę, jest impreza w domu, jestem w pokoju, oni całe życie mają mnie gdzieś. Powiedz mi, czy podciąć się kolejny raz, czy zabić się, to może w końcu zrozumieją. I co jesteś w stanie przez Messengera zareagować? Ciężko wezwać policję, mhm. ciężko zareagować w jakiś sposób. Y i oczywiście możesz wysłać wiadomość, że słuchaj tak jesteś wyjątkowy. Powiedz mi i próbować wysłuchać. Jednak miałem sytuację, gdzie możesz się zapętlić mhm. i nie jesteś w stanie pomóc będąc kilkaset kilometrów gdzieś i czytając wiadomość, też nie znając dlaczego ta wiadomość powstała, więc ciężko wziąć taką odpowiedzialność. Ale mam takie wiadomości, które chodzą ze mną bardzo długi czas i mnie męczą w środku, bo które, które, które powinny skończyć się odszukaniem osoby, wezwaniem policji, bo opisują czasami przeróżne osoby, przeróżne historie, które gdzieś nawet z mojego takiego z boku spojrzenia powinny spotkać się z prokuraturą.
0: Mhm.
1: I, i, I trudno, jak reaguje Na razie przy mojej empatii, współodczuwaniu mm, mocno to przeżywam, a ta odpowiedzialność też rośnie we mnie coraz bardziej z pisaniem kolejnej książki, widząc jak to działa na młodych. Dlatego między innymi czwarta część wyjdzie z rocznym opóźnieniem. Okay. Bo piszę kolejne słowa i w tej chwili mając wiadomości od młodych ludzi zdaję sobie sprawę jak każda rzecz, którą napiszę w tej książce musi być neutralna, a zarazem na tyle metaforyczna, żeby przekazywała wartość. Bo widzę jak działają zero jedynkowo, że później będzie zawadka powiedział. Mm -hmm. A chyba nie chciałbym, bo bym wtedy już tego nie udźwignął i pewnie skończył pisać. Nie wiem jak to rozwiązał. Gdyby dotarło do mnie kiedyś, że ktoś znalazł list i powiedział, że on znalazł, w którym będzie napisane, że Zawadka mu dodał siły. Okay. Więc to niesie ogromną odpowiedzialność. Choć rozmawiałem z psychologiem między innymi przed wydaniem trzeciej części i w trzeciej części padają słowa za jego poradą, że pomimo wszystko ja też odpowiadam za to, co napisałem, a nie za to, co zrozumiałeś. Okay. Że jest to, co podaję neutralne, przez to nie radzę, a pokazuję młodym ludziom. Ale faktycznie wiadomości czasami trudno. Jak sobie radzę? Chcę odpowiadać wszystkim, choć w wiadomości jest tyle, że ciężko. Czasami odpowiadam po trzech miesiącach, czasami po pięciu, kiedy mam wolniejszy czas i nadganiam te wiadomości. Dziękując za każde słowo. Jednak chyba nie jestem w stanie uleczyć całego świata i dzisiaj to z pomocą znajomych, też psychologów, mhm. zaczynam rozumieć, że nie mogę wziąć odpowiedzialności za każdego czytelnika, za każdego maila. I też myślę, że musiałbym otworzyć ogólnopolską linię dla młodych ludzi, żeby to w ogóle przetrawić i, i, i może w tym miejscu. Przepraszam tych, którzy nie doczekali się do tej pory na moją odpowiedź. Czasami nie jestem w stanie. Wysłucham, czytam przepłaczę, ale nie jestem w stanie zareagować I, 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 i to czasami boli, mocno boli, ale też daje. Myślę, że dobrym będzie modelem w tej chwili będę niedługo zmieniał swoje miejsce zamieszkania, między innymi po to, żeby mieć miejsce nie tak piękne jak Hera on air, ale też faktycznie moją, moją taką dziuplę, moje miejsce, gdzie mm -hmm. Będę chciał wyciągać anonimowo z listów sytuacje, z którymi zdarzają się młodzi ludzie i im dawać odpowiedzi, żeby to trafiało do większej, do większej ilości osób, czyli tak naprawdę poruszać świat młodego człowieka, ten emocjonalny, z którym piszą do mnie i dawać im na kanale swoim moje przemyślenia, moje, może i porady, mhm. moje doświadczenie, bądź jakieś rekomendacje. Ta młodych co mogę powiedzieć? Jak macie odwagę do mnie napisać, to miejcie odwagę porozmawiać z osobami, które naprawdę, pomimo czasami waszych wyobrażeń, że nie chcą was wysłuchać, bądź to strach powiedzieć, strachem jest nie powiedzieć. Więc zwróćcie się młodzi do czasami psychologa, czasami pedagoga, czasami nauczyciela, przyjaciela, rodziny, zamiast produkować swoje wymysły, domysły wyobraźni strach, i głupio później czynić. Skoro macie odwagę do mnie, do obcej osoby się wykrzyczeć, a ja czasami nie mam możliwości, żeby wam pomóc, to powiedzcie do tych, którzy są blisko. Czasami wam się wydaje nie, bo będą źli. Nie będą, nie będą. Jeżeli, jeżeli pierwsza osoba, którym się odważysz powiedzieć nie, ma siły ci albo zareaguje w sposób taki, który powiesz no ładnie, zlała mnie albo zlekceważyła, to idź do drugiej to idź do drugiej, bo kwestią jest, jeżeli masz problem, z którym sobie nie radzisz, to znaczy czegoś nie rozumiesz, nie masz wiedzy, jak sobie z tym poradzić, bądź coś wydarzyło się, co zaprowadziło cię w bardzo zły zaułek i kogoś trzeba znaleźć, żeby ci pomógł wyjść, bo sam z niego nie wyjdziesz, bo no nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu myślami, które go tworzą, bo będziemy jeszcze się pogłębiać, więc naprawdę znajdźmy egzekutora tych problemów, Poprzez zwrócenie się do kości. To jest taki mój apel do młodych. A jak. I tutaj zwrócę się do czujności rodziców. Mhm. Do czujności rodziców, żeby byli nastawieni i nie, bagate, nie bagatelizowali. Koronny przykład z niedawno odbytych targów książki na stadionie. Mi się zjeżyło wszystko na ciele. Przyszła do mnie czytelniczka, matka czytelniczki, po trzecią część książki. I opowiada mi, że ona jest nastolatką, że już kupuję jej kolejną część i czy może prosić właśnie o dedykację. Ja żebym też dla młodych ludzi, wiadomo, że każda dedykacja nie może być totalnie personalna, bo na już wiele tysięcy podpisanych książek bym sfiksował. No. Mhm. Więc mam takie klucze dostosowane do każdej części, gdzie piszę pod treść danej książki i jedną z dedykacji w trzeciej części jaką wpisuję, to jest bariery znikają w działaniu odwagi, bo między innymi mm -hmm. jest o barierach. I napisałem taką dedykację dla osoby, właśnie nie pamiętam imienia, to też nie jest w tym momencie ważne. Po czym ta pani dziękuję i tak dalej. I odchodząc od stoiska mówię, wie pani co, opowiem pani coś więcej o córce. I ona się nagle otwiera, mówi, pan, mówi, takie głupie to jest. Mówi, o matką, ona ma te 15 lat. Ja nie wiem, co jej we łbie siedzi. Wyobrazi pan sobie, mówi, to jest takie wiem, że jej przejdzie takim, takim tonem. Mówi, wiem, że jej przejdzie, ale ostatnio jakoś tak weszłam w jej komputer. Mówi, wie pan co, ona od miesiąca, może dłużej, jak przewertowałam tą historię. Mówi, jakie to głupie, mówi, tylko zastanawiam się, kiedy jej to przejdzie. Mówi, ona od miesiąca wyszukuje, jak bez, bezboleśnie się zabić. Ja, słuchaj, zdębiałem.
0: Ale naprawdę. Tak.
1: Ja mówię, że pani, odda mi pani książkę. Ja teraz mam kluchę w gardle. Mówię, odda mi pani książkę. Napisałem inną dedykację. Ja sobie skojarzyłem po tym, jak ona daje dziecku książkę, okay. bariery znikają w działaniu, działaj. Bo rodzic bagatelizuje i śmieje się z tego, że mówi, o jakie to młode głupie, wie pan, czego teraz ta młodzież szuka? Ona czyta, jako od miesiąca, jak spojrzałam, jak bezboleśnie się zabić. Mówi, kiedy to przejdzie? Mówi, to takie głupie teraz, mówi, ale przejdzie jej. I takie wyparcie u rodzica, i zdaje sobie sprawę w wielu sytuacjach, my nie dostrzegamy, bo moje dziecko, co, cokolwiek, bądźmy Przez ma uważni
0: Przez ma na różne rzeczy. Przemu kupuje książki, na no przecież nie? wiedzieć, co ja teraz poradzi relacje, komunikacja. Ta, ale bądźmy czujni czasami na sytuacje
1: relacyjne, z kim się spotykają, może na relacje w grupie, wysłuchujmy, bo to może dotyczyć historii, że dziecko nie umie nam powiedzieć o problemach czasami seksualnych, czasami o, 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 o relacyjnych, o jakichś napaściach psychologicznych w szkole. Po prostu bądźmy czujni, bo mówimy, mnie, mojego dziecka, to, to wiem, w Polsce to jest źle, ale nie u mojego dziecka przecież. Bądźmy czujni. To jest tak niebywale rozpowszechnione w tej chwili, że czasami jeden post, jak to działa dla mnie, to jest tak, że dzieci, których właśnie nie uświadomimy, nie zbudujemy mocno w poczuciu własnej wartości i nie będziemy otwarci na rozmowy, na wysłuchiwanie, to bardzo często jest tak, że jeden post potrafi zniszczyć wszystko, bo kiedyś to też kiedyś było. Tylko pamiętasz, że jak coś ktoś miał na pięku z drugim, to zanim to się rozeszło po osiedlu, to raz na początku była relacja między jedną a drugą osobą. Później parę osób o tym gadało i to długo trwało. A w tej chwili dzieciaki w jedną chwilę mogą być napiętnowane przez kilkaset osób. Mhm. I dźwignia tego jest tak niebywała, że one nie potrafią sobie z tym poradzić. I to w różnym aspekcie może być. Czasami w ogóle ich nie dotyczącym z żartu głupiego mhm. może stać się krytyczna rzecz. Dlatego słuchajmy po prostu naszych dzieciaków. I to nie jest... Oczywiście, one szukają autonomii, do, wchodząc w świat nastolatków. Tylko pozwólmy to na to, właśnie przechodząc na relację partnerską, bo my bardzo często... Ja, jak rodzice kupują u mnie książki dla dzieci yy, w sytuacjach takich bezpośrednich i proszą, to bardzo często... Dla Kamilka proszę. a a ile Kamilek ma lat? 17. A mówię nie, to ja dla Kamilka nie napiszę. Mogę napisać dla Kamila. Ale to moje dziecko. A mówię, dziecko, ale ma 17 lat. I to jest właśnie bardzo często, że rodzice... Gubią to przejście, że to nie jest już tylko ich dziecko, ale to jest totalnie niezależna jednostka i ona oczekuje autonomii, bo chce szukać świata, chce doświadczać i to nie jest tak, że my tracimy autorytet, tylko ten autorytet już jest na innej relacji i to jest często zgubne, że my chcemy nadal, żeby dziecko podejmowało decyzje tak, jak my byśmy chcieli, jak my rozumiemy, a nie próbujemy zrozumieć ich świata i to jest niezwykła rzecz, żeby zaadaptować się do sytuacji, że ten świat też się zmienia. To jest taka sytuacja jak w Alicji w Krainie Czarów. Ja uwielbiam ten przykład, kiedy królik pytany przez Alicję, dlaczego ty biegniesz? On mówi, biegnę po to, by móc stać w miejscu. I nie po to, że jest spóźniona. jest taka scena właśnie, gdzie on mówi, biegnę po to, by stać w miejscu. I, I to jest to, że my rodzice powinniśmy też biec za dzieciakami, bo my wychowaliśmy się w innych realiach one winnych. I to nie jest tak, że ten nowy świat jest zły. My po prostu musimy nauczyć się go rozumieć, ten świat social mediów, bo to my będziemy żyli w ich świecie kilkadziesiąt lat, a nie oni w naszym. I, i piękne słowa
0: powiedziałem. A to na jest ładne, tymi. co powiedzieli teraz. Tak. To jest w ogóle, to tak zmienia w ogóle sposób patrzenia. No tak, to niech oni nauczą nas żyć w
1: świecie cyfrowym, a my nauczmy ich wartości. Taką zróbmy wymianę. Ale zaakceptujmy, to tak jest. To jest tak, jak kiedyś uczyłeś jeździć na kurs prawa jazdy. Mhm. Bo nie umiałeś. A teraz dorośli rodzice powinni zrobić kurs na social media. Bo to jest ich świat. To nie jest tak, że o, ja nie będę tego robił, bo ja tego nie miałem. Prawa jazdy też kiedyś nie miałeś, a się nauczyłeś, bo musiałeś jeździć. A dzisiaj musisz obcować w życiu dziecka. Poznaj ten świat. Powiedz, okej, okay. zainteresuj się też. Bo jeżeli dziecko przychodzi i mówi, tata, mam takiego bohatera w grze. Jeżeli my tylko będziemy negować to jego świat dla nas przestanie istnieć i w jego odczuciu on nie jest dla nas ważny. Znaczy... Zainteresuj się, jakich ma bohaterów, co oni robią, o czym są te gry, bo to nie jest tak, że to jest wszystko złe. Ale jeżeli później my powiemy, to chodź ze mną na spacer, on powie, mam gdzieś twój spacer, bo ja mam gdzieś jego, jego rzeczy. I to jest tak, nauczmy się żyć właśnie, bo to my kilkadziesiąt lat będziemy obcować w ich świecie. My na trzepak ich nie zabierzemy. I pięknie to powiedział znowu mega moim zdaniem doświadczony i światły człowiek, bo zaadaptowałem to sobie znowu jak swoje, ale zawsze cytując, że to jego, czyli słowa Richarda Bransona. Mhm. On powiedział, że dzieci mają klucz do naszej przyszłości, ale to my mamy klucz do ich potencjału. I w takim jednym, z, to już w wakacje tamtego roku słuchałem takiego pięknego jego, jego wypowiedzi, jakiejś mm -hmm. prelekcji. I, i, I te słowa mi tak utknęły, że właśnie dzieciaki mają klucz do przyszłości, ale to my mamy klucz do, do ich potencjału. I to jest dokładnie to, że weźmy od nich ten klucz do tego, co jest teraz i co będzie. Nauczmy się w tym żyć. Niech one nas nauczą, niech będą naszym nauczycielem. Bo to jest fajne, żeby zejść z stało takiego, bo jestem autorytetem, bo jestem rodzicem. To, że jesteś rodzicem, nie znaczy, że masz autorytet. Bo Waldemar Łysiak w jednej ze swoich pozycji napisał, że dzieci nie będą mutowały się przeciwko autorytetowi rodziców, tylko przeciwko rodzicom bez autorytetu. I to jest bardzo fajne, słowo, bardzo fajne zdanie. I, 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 I to jest trochę tak, że zbuduj ten autorytet jako rodzic, jako nauczyciel. Wejdź w ich świat, żeby móc faktycznie o tym rozprawiać, bo dzisiaj nawet rodzic czy nauczyciel nie ma monopolu na wiedzę. I to jest niezwykłe, bo często dzieciak wejdzie w internet i się dowie więcej niż ja przeżyłem. Albo więcej doświadczy, bo bodźcowanie dzisiaj jest dużo większe. My mieliśmy, już nie, nie wspomnę o mojej babci, która przeżywała przez całe życie tyle co dzisiaj młody człowiek w miesiąc. Przez wszystko, co może dotknąć. A my czasami mówimy, albo tak jest, ja chcę, żebyś mnie za to podziwiał. Zacznij żyć, zacznij współpracować. No i przede wszystkim nie opowiadaj, jak życie jest fajne, pokaż dziecku, bo to jest tak, że nie wiem, czyje to słowa, ale jakiś czas temu przeczytałem piękny cytat, że nie ma idealnych rodziców i nie ma idealnych dzieci, ale jest wiele idealnych chwil do bycia razem. I, i to jest tak, że my czasami żądamy od dziecka, żeby było idealne, Choć wiemy, że sami kiedyś nie byliśmy, bo popełnialiśmy błędy i to jest fajne. I czasami boimy się przyznać, przez co tracimy autorytet. A druga rzecz, opowiadamy, a wiesz, bo tatuś to to. Zrób to. Sam wiesz, jak działa na twoich chłopaków, kiedy wskoczysz z nimi na dechę. To jest autorytet, kiedy mój tata to już, ze mną robi. Już nie. No, <laughs> Już jeżdżą lepiej niż ja. Okej, okay, ale autorytetem jest to, że mają w tobie kumpla, mhm. Bo pójdziesz z nimi, spocisz się z nimi, pokażesz. Nieważne, że złapiesz zadyszkę, bądź nie będziesz w stanie zrobić jakiegoś flipa tak jak oni. Ale, ale to, że bierzesz tą dechę i ten czas jest z nimi, to jest piękne. A domyślam się, że wiem, że masz pozytywnego bzika na punkcie bohaterów mhm. Marvela i tak dalej. I, i pewnie... Przekazujesz to dzieciakom, bo widziałem kiedyś, jak wyglądają ich pokoje hmm. w twoich, ale i pewnie grają też, hmm. ale przez to, że mogą i że tym się interesujesz, to pomyśl, domyślam się, że nie masz problemu takiego, że oni fanatycznie grają i nie widzą świata, tylko pograją i przychodzą, tata już się wybawiłem i chcą być później w świecie rzeczywistym, znaczy, to, bo, to, bo wiesz, to, to, to jest fajne.
0: To, to, a propos tego... Ty nie tak dawno, niedługo pewnie się ukaże podcast z Jackiem Santorskim właśnie, jego, Jacka Santorskiego podcast, gdzie ja byłem mhm. gościem i rozmawialiśmy o tym i to było niesamowite, bo myśmy w ogóle rozmawiali o relacjach. I ja trochę pokażę jakby świat dziecka, bo któregoś dnia siedzę sobie w domu, przychodzi do mnie mój starszy syn i mówi tato, a jeżeli król jakiegoś państwa umiera i miał bliźniaków, mhm to który zostanie tym kolejnym, kolejnym królem. Ja myślę sobie, okay. jest, jakaś, jest jakaś ważna rzecz. Tak? Ja myślę, sobie, dobra, wytłumaczę mu to, wytłumaczę mu to na poziomie relacji. Mówię, widzisz synku, bo od zawsze dotknąłeś jednego z najtrudniejszych w ogóle momentów. We wszystkich historiach jakby walki między braćmi o władzę są bardzo ważne. Już tam nie chciałem sięgnąć do Kaina i Jabla, bo to byłoby zbyt trudne. Myślę sobie, wezmę coś walnie, prostszego. Mówię, zobacz, na przykład taki Loki i Thor. On tak patrzy na mnie. Już wszystko wie. Nie. Loki jest adoptowany. <głos> <głos> ja mówię, no dobra, synko, ale dalej jest synem jest syn modyna i w ogóle w związku z tym powinniśmy jakby ten... I, on, i, on, i, to, i naprawdę, momentalnie... Bo to jest jego historia. To, to jest jego historia. Myśmy, myślę sobie, że w jakieś cztery minuty wyjaśnili wszystkie historie. Oczywiście okazało się, że później chodziło o Panterę i o tym, jakby co, co, kto będzie dalej jakby, e, rządził jakby krainą. I to było niesamowite. I ja sobie pomyślałem, kurczę... Znaczy mógłbym mu naprawdę to tłumaczyć w swoim świecie i pewnie byśmy do dziś siedzieli i on by dubał w nosie, był znudzony, ale wystarczyło... Albo by faktycznie... powiedział, Daj se spokój, nie chce cię, cię słuchać, ale byliśmy w stanie tam, te, 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 tam zejść i gdzieś tam byliśmy w stanie, w stanie z tym dokładnie jakby pracować. Marzyna ci napisała, gdyby, gdyby tyle empatii było, co, tyle, gdyby tyle empatii, co w tobie było w rodzicach oraz w nauczycielach, świat byłby piękny. Znaczy, że takie przekonanie, faktycznie tak jest. I to jest trochę moje pytanie, bo jak ty to robisz? Bo ty powiedziałeś trochę, że ty zacząłeś pisać książki w momencie, w którym pomyślałeś sobie dobra, zacznę pracować ze swoimi dziećmi. Napiszę, napiszę pie, pierwszą książkę napisałeś dla swoich, dla swoich dzieci.
1: Tak, on, znaczy nawet nie było takiego przemyślanego planu, bo to było tak, że po wizycie w Zo. ja tę historię wiele razy w różnych miejscach opowiadałem, po wizycie w Zo, Matylda, ja wtedy pracowałem w teatrze jeszcze intensywnie, Matylda powiedziała wieczorem, kiedy zasypialiśmy, mówi tata, mm, czy możesz mi opowiedzieć, znaczy nie, byłem, nie mogłem być przezasypianą. Ona mówi, tata, opowiedz mi bajeczkę jakąś o zwierzakach. Ja mówię, Matylda nie mogę, muszę iść do teatru na spektakl wieczorny. Kiedy ona zasypiała, ja, ja wychodziłem do pracy. I ja mówię, ale wiesz co, jak wrócę, to ci jakąś bajeczkę tam napiszę. Tak, rzuciłem. I jak to dziecko, dzieci nie wybaczają. Na drugi dzień palu w brzuchu mi, tata, napisałeś? I ja mówię, wiesz co, nie, bo musiałem być w teatrze. I to, to było przełomowe, to musiałem być. Tak mi zagrało, że pomimo, że kocham być na scenie. Ty no jesteś. No tak, ale takiej nawet teatralnej, kreując świat dla ludzi. To, to musiałem być, tak mi zagrało, że mówię, kurczę, chyba nie chcę musieć. I wtedy zrozumiałem też pierwszy raz odpowiedzialność taką do dziecka, żeby, żeby być, być dla nich. I Wtedy napisałem faktycznie książkę odpowiadającą. Tylko to nie było tak, że ona dopytywała nagle o tolerancję w wieku trzech lat. Ale pomyślałem, że to nie może być, nie chcę napisać bajki o siedmiogłowych mrówkach i, i jakichś słoniach w szpilkach i tak dalej, Więc zebrałem wiedzę encyklopedyczną ze świata zwierząt. Tam jest prawie pół tysiąca ciekawostek o zwierzaka w tej pierwszej książce. I napisałem to w wierszach, ale tak, żeby były morały. I każda bajka ma dwojaki morał. Jeden to jest swoistego rodzaju taki Manifest Ochrony Przyrody, a drugi właśnie, każda bajka, podglądając wiedzę o zwierzakach, jest o czymś. I na przykład troska o dom jest na przykładzie zwierzaków zagrożonych, żyjących w Polsce. Tam o rysiu, o niedźwiedziu, o foce i tak dalej. Jest bajka o tolerancji na przykładzie umaszczeń zwierząt. Albo o roztropności, takiej mądrości, że coś musi służyć czemuś o tym, jak zwierzaki się ubierają, że jedne mają pióra, bo potrzebne im do tego, jakie rodzaje piór, jakie sierści i tak dalej, i tak dalej. I to było dla nich opowieścią. I później to też mi dało świadomość, że takie rzeczy trzeba dzieciom wyobrażać, społecznie. I, i później dopiero zamarzyłem, OK, mówię, no to chciałbym, żeby taki świat był fajny, lepszy. Ten projekt mnie też dużo nauczył. Można powiedzieć, że to było wariactwo, bo ja na książeczkę dla dzieci, można powiedzieć, wydałem dobrą kawalerkę w Warszawie. Ale to musiało być dla mnie... Ja wynająłem najlepszych lektorów, można powiedzieć, bo tam jest i Krystyna Czubowna, i Maciej Sztur, i Piotra Damczyk, i wiele innych osób. Zatrudniłem zespół muzyczny gdzie skomponował teatralny kompozytor Tomasz Filipczak aranże i tam są flety, skrzypce, fortepiany, perkusje, wszystko żeby pięknie każda bajka była zagrana bo chciałem to będzie dla mojego dziecka i jak czułem, że to jest ważne społecznie to, to mnie przekonywało, jak ważny w ogóle jest problem, bo ja nie zdawałem sobie sprawy. A kiedy czułem, że to jest ważne? Bo idąc do kolejnych osób, dlaczego na początku, jak opowiadając o miejscu, gdzie jestem, mówiłem, że kampania przekroczyła kilka milionów złotych, jakbym chciał ją rynkowo nabyć. Bo to było tak, że szedłem od jednego do drugiego, jednoosobowo, na przykład do Radia Z. I mówię, słuchajcie, chciałbym, mam taki projekt, chciałbym, żebyście byli patronatem medialnym słuchają o wartościach, o których jest ta bajka i tak dalej. Mówi, dobra, wchodzimy w to. To może zróbmy tak, że skontaktuj nas z działem marketingowym. swoim. mówię, po co czekać? Jestem. I później szedłem do, do Cinema City. I w końcu poszedłem, i to pamiętam, poszedłem we wtorek, kiedy już miałem książkę przygotowaną do druku i w ciągu tygodnia musiała być zdana do druku, żeby się wyrobić. I poszedłem we wtorek do UNICEF-u, mhm. bo mówię, skoro to jest tak ważne społecznie, to chcę, żeby to też dzieciakom pomagało. Poszedłem do nich i przedstawiłem im projekt, że z każdej książki chciałbym dawać też na dzieciaki i chciałbym po prostu mieć ich logotyp. I słuchaj, to było dla mnie niewiarygodnie społecznie. Tak uświadomiło mi, jak ważne to jest. Właśnie, jak ważne są to tematy. My mówię, ale my potrzebujemy trzy miesiące, żeby Genewa sprawdziła partnera, żeby nie nadszarpnąć wizerunku całego. Mhm. A ja mówię, ja to zostawię, tak. I oni w czwartek po dwóch dniach zadzwonili, wchodzimy w temat. I, i na pierwszej książce jest logo UNICEF-u. I, I każda książka to jest złotówka na UNICEF. Mm, więc to są rzeczy takie, które mi uświadomiły, że to społecznie jest ważne. I skąd empatia i skąd takie rzeczy? Młodzież mi to zadaje. Czy pan zawsze tak by miał? I ja to zrozumiałem po latach, ale mam to nawet w pierwszej książce, gdzie ja zrozumiałem to w szkole średniej. Znaczy się, do, dostałem ten przekaz w szkole średniej, a zrozumiałem to po latach, że życie z ludźmi jest niezwykle ważne. Ja zajmowałem się zawsze społeczeństwem. Na zasadzie byłem w Radzie Wydziału na Studiach, wcześniej przewodniczącym samorządu szkolnego. Działałem na rzecz moich kolegów, koleżanek, Radiowęzu, jakieś inne rzeczy. I nieważne, na której to jest stronie, jestem w stanie to zacytować. I mając bardzo przeciętne wyniki w nauce, zostałem przed rozdaniem świadectw maturalnych wyczytany przez dyrektora. I oczywiście odbiło się to śmiechem na sali, bo wszyscy wiedzieli, jakie zawadka ma stopnie, a wyczytywali osoby z czerwonym paskiem, jak to bywa. I ja poszedłem, dostałem książkę o cudach świata, gdzie to jest właśnie wydrukowane w pierwszej części, gdzie ja to zrozumiałem po latach, jak to jest niezwykle ważne, ale też mogę podziękować za to pewnie rodzicom, że tego mnie nauczyli, że drugi człowiek jest ważny, bo w tej książce jest wpis za umiejętność życia z innymi i za oddawanie siebie, otwieranie siebie na świata i umiejętność życia z innymi. I, i, I dostałem taką książkę docenienia właśnie tego, jak żyje z, z, z ludźmi. I ja to zrozumiałem właśnie po latach i do dzisiaj właśnie to kontynuuje, bo po prostu taki jestem, taki, tak mam. No i Galup to potwierdza i wszystko inne, że była taka bajka o dwóch myszach, e, która każdego wieczoru e, jeden drugiemu zadaje pinki chyba, czy coś, mówi, co jutro będziemy robić? A on mówi, jak to co? Znowu będziemy zbawiać świat. I, i, I to jest chyba takie trochę moje, że, że chciałbym, żeby było dobrze. A jedyna rzecz, na której teraz się skupiam w przeróżnych formach, to jest to, żeby, i to wystarczy, zmienić ocenianie, docenianie. I to będzie we wszystkim. W rodzicach do, do, do dzieci, w, na ulicy do ludzi, w nauczycielach do uczniów. Próbowałem to wprowadzić w szkole mojej córki. Mhm. żeby zmienić ocenianie na docenianie. To znaczy całe te zachowania zachowania nauczycieli na zasadzie piętnowania zła, rozsadzanie złych do dobrych, karania w jakiś sposób złych zachowań. To jest tylko piętnowanie właśnie tych złych rzeczy. A mówię to, co wcześniej opowi opowiadałem o docenianiu. Doceniajmy dobre rzeczy, żeby pokazywać im e, ciekawe rzeczy które są dobre w ich zachowaniach społecznie, a będą robić tego więcej. A troszkę świadomie, oczywiście kontrolując, żeby nie dopuszczać do konsekwencji czasami patologicznych, ale czasami troszkę pomińmy niezauważanie te złe rzeczy, na to konto wzmagając te dobre. I, i, i to jest też tak społecznie. Zobacz, młode pokolenie myśli też hejtem, nienawiścią. My też bo większość wiadomości jest złych. My, my zostaliśmy, to jest znieczulica, moja, moim zdaniem, znieczulica myślenia na zło. Bo każde wiadomości się, są o tym, kto kogo napadł, kto kogo zabił, kto, jakie wypadki, jakie wszystko i nasze mózgi dookoła myślą tylko o tym, co jest złe. Politycznie jedni drugich atakują. Społecznie to jest tak to jest z... I, i mówimy o tym, co jest złe zabrakło w tej chwili komunikacji o dobrym. Po prostu o tym, bo to jest silne. Niezależnie od społeczeństwa, od filozofii, od religii, od miejsca na świecie. Faktycznie bycie dobrym człowiekiem jest wartością. I tylko tyle. I może jestem ułudnie myślącym, ale właśnie marzę o tym, żebyśmy uśmiechnęli się do siebie. A ja mieszkam w tej chwili w miejscu, gdzie mieszkam na Pradze Południe od 12 lat. A mam osoby, które w klatce nie odpowiadają po 12 latach. Dzień dobry. Wsiadasz do windy, mówisz dzień dobry. I cisza. I wysiada po sześciu piętrach i nie powie. Z drugiej strony nauczmy się nie oczekiwać. Bo jeżeli ja będę... Po prostu róbmy, uważając, że coś jest dobre... Ostatnio właśnie na warsztacie dla rodziców na targach książki miałem takie spotkanie, bo mam otwarte spotkania również, na które gorąco zapraszam Państwa, bo nie wiem dlaczego na darmowe rzeczy najmniej osób przychodzi. Ale właśnie opowiadałem z Panią, że doceniajmy, nie oczekuj. A ona mówi, ale wie Pan co? Ja z tym mam problem. Bo na przykład nie chce mi się już dobrze robić. A mówię, ale dlaczego? No miałem kilka sytuacji. Na przykład podnoszę portfel, bo widzę, że ktoś upuścił i mu daję. On odwraca się z taką miną, jak ja bym mu chciała go ukraść. A ja mówię, pani co? I ona mówi, ja już więcej nie chcę nikomu pomóc. A mówię, pani co? Jeżeli pani będzie oczekiwała, że musi pani w zamian dobrego uczynku coś dostać, to będzie pani miała rozczarowania bardzo często. Niech pani to zrobi po to, bo uważa pani, że to jest dobre. Ona, no tak, ale ja nie, nie mówię już ludziom dzień dobry, którzy mi nie odpowiadają. A ja mówię, a pani mówi dzień dobry po co? Żeby się przywitać, pozdrowić kogoś? Czy w rozliczeniu koniecznie otrzymać dzień dobry? Co, co jest ważne? Oczywiście jest miło, kiedy ktoś utrzymuje relacje, Ale tak intencjonalnie robisz to po to, żeby otrzymać coś za to? Czy po prostu uważasz, że to jest fajne? I czasami to pęka. Bo mam takich znajomych, sąsiadów, którzy po pięciu latach pierwszy raz się odezwali. A mam sąsiada, z którym po dwunastu latach teraz zacząłem rozmawiać w windzie. A wcześniej stał obok, próbowałem złapać kontakt wzrokowy, zaczepić o pogodę, o coś, nigdy się nie odezwał. Ale teraz po 12 latach zaczęliśmy rozmawiać. I, I to jest niezwykłe, że czasami ludzie pękają. Nie oczekujmy, po prostu no jestem taki i, i co? Uśmiech, mam, taki, mam taką zabawę, że, nie wiem, może kiedyś dostałeś ode mnie, że mam pewnie z półtora tysiąca osób w telefonie. Hmm. A nie, nie daję rady codziennie, ale jak najczęściej, Biorę, Mam założenie, że do pięciu osób wysyłam SMS-a rano. Uśmiechnij się, to jest dobry dzień. I czy to jest dyrektor firmy, z którą kiedyś szkoleniowo pracowałem? A może prezes, z którego tylko raz rozmawiałem na szkoleniu? A może to jest mój znajomy, którego mam w telefonie jeszcze od czasów studiów? Czasami nie widzieliśmy się wiele lat. I dostaję taką wiadomość. Najczęstsze odpowiedzi to jest, coś się stało? Ale później dostaję informację, ojej, jakie to miłe. I to jest tak, że tylko to, uśmiechnij się, to jest dobry dzień, Czasami, a dostaje takie czasami zwroty, że oddałeś mi ten dzień, bo od pięciu, lat mia, od, od pięciu dni miałam doła. I mówi, to mi zamknęło wszystko. I taki banał, po prostu uśmiechnij się. I ostatnio wrzuciłem taki post właśnie, pięć razy dziennie doceni kogoś, pięć razy nie do, e, dziennie doceni siebie, pięć razy cien, dziennie doceni świat, w którym żyjesz, a za trzydzieści dni obudzisz się w nowym świecie. I tak to działa. Po prostu bez takiego oceniania, bez pretensjonalności, porównywania się. Ro, róbmy dobrą robotę, bo, bo fajnie jest razem. To, co mówisz, relacje są we wszystkim. I to nie jest tak, a to nie jest tak łatwo, bo w biznesie, bo w tym, a, a w życiu tyle że osób jest niemiłych. Ale jest tyle niemiłych, bo mamy takie no, nastawienie. I jestem bardzo, bardzo oddany słowom Einsteina, zmień sposób widzenia świata, a świat wokół ciebie się zmieni. I to jest chyba jedna z moich większych wykładni. Od czasów, kiedy zafascynowałem się muziem, w drugiej klasie szkoły średniej byłem pierwszy raz na kursie mnemoniki, technik zapamiętywania, tam robienia jakichś pierwszych wizualizacji na zasadzie skupiania się na tym, co faktycznie jest dla ciebie ważne, robienie planu, ale też takich afirmacji, od drugiej klasy szkoły średniej, ponad 25 lat, za każdym razem, jak ktoś się mnie pyta, Michał, co tam u ciebie? To jest dla mnie jak mantra, odpowiadam, coraz lepiej. I bardzo często słyszę, a co źle było, co się wydarzyło? Nic, Nic. po prostu jest coraz lepiej. Bo my często interpretujemy rzeczy w tym momencie, nie puszczając ich, przez właśnie nie akceptując. Mówimy, a to jest złe i złe. A sam wiesz, że wiele razy, sam pamiętam jak opowiadałeś o tym chyba na scenie, jak związkowe rzeczy czasami po latach się okazują, że o to dobrze, że się coś rozchrzaniło. Mhm. Bo, bo tak jest, że no nie wiemy, czy to jest dobre, czy złe. Ale jeżeli przyzwolimy sobie, że okej, okay, tak jest, to przychodzi po prostu akceptacja taka. Ja, ja też wychodzę ze sztuk walki. Od początków lat mojej szkoły podstawowej osadziłem się w filozofii Dalekiego Wschodu. I ta akceptacja jest mi bliska. Takie po prostu, to jest takie trochę chińskie chcesz być szczęśliwy, to bądź. Bo młodzi teraz mnie pytają Panie Michale, i to jest właśnie tym odniesieniem osadzenia się w akceptacji. Często młodzi ludzie po spotkaniach mnie pytają Panie Michale, nie mogę znaleźć czegoś, co uczyni mnie szczęśliwym. A ja mówię, nie znajdziesz. Jeżeli ty szukasz czegoś materialnego, co uczyni cię szczęśliwym, to nigdy nie będziesz. Postanów, że jesteś szczęśliwy, a wszystko będzie dla ciebie szczęściem. W zasadzie wszystko będziesz w stanie akceptował, cieszył się tym, doceniał. I to nie jest kwestia tego, że jak osiągnę coś, to będę szczęśliwy. To może przynieść ci radość, to może przynieść ci spełnienie, ale nieszczęście. Mam ktoś ostatnio na szkoleniu dla dorosłych, które prowadziłem. Mówi, a my się wyprowadzamy, żeby poszukać trochę szczęśliwszego miejsca. Mówię, nie znajdziecie. Jeżeli swój sposób myślenia weźmiesz do plecaka, tam będziesz tak samo nieszczęśliwy jak tutaj. To jest kwestia pewnego rodzaju, no mówię, uznania i kreowania tego, że okej, okay, tak jest. I o tym jest, są moje książki, o tym są moje warsztaty, o tym są moje konferencje. Po prostu o docenianiu. I to nie jest tak, bo ktoś mi powiedział, a, bo taka ciepła klucha jesteś. Może jestem, ale jestem z tym szczęśliwy i w tej chwili tysiące osób różnych moich publikacji w tej chwili wśród moich słuchaczy, czytelników jest już ponad... I z tego jestem dumny, bo parę lat temu mówili mi, że nikt nie wejdzie w rynek książki dziecięcej, a w tej chwili mam ponad 200 tysięcy egzemplarzy wśród ludzi. I, I to jest niebywałe, że jednak ludzie zwracają się, piszą coraz bardziej i gorąco wierzę w to, że też wpłynę i na edukację polską. Tylko tym, żeby, że mówię o tym, że warto siebie szanować. I, 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 chyba, i chyba
0: to tyle. Jesus. Ja mam tutaj kilka rzeczy, na przykład Agnieszka, która ma taką etykietę lider wśród fanów u mnie, mm -hmm. napisała: Wojtek, rzadko kiedy tak mało mówisz w swoich wywiadach, cudownie patrzeć, jak słuchasz urzeczonym mądrością Michała. Oh. To prawda. Ja uwielbiam Cię słuchać w ogóle, jakby, już tam pomijając fakt, że faktycznie, jakby. Uwielbiam, jak się bawisz słowem. Ty, 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 faktycznie, ty dobrze, że na początku to w ogóle powiedziałeś, że Ty jesteś poważny ten słowa, bo jesteś jednym z tych ludzi, którzy pracują słowem i naprawdę umieją to robić, a po prostu jesteś kosmicznie mądry. Za co cię e, szczerze po polsku nienawidzę. E, uwielbiam to. Mój trzylatek lubi machać do kierowców, którzy nas puszczają na pasach. Jak ktoś mu od, odmacha, to woła radosny: Mamo, zrobiłem mu dzień dobry. To jest piękne, napisała Małgosia. Przepiękne. A czy ja w ogóle wiesz, co? Jakby ja sobie myślę, że z, z, ja bym, w, 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 czy zrobiłem mu dobry dzień. E, faktycznie ja uważam, to jest faktycznie jeden z chyba z dwóch moich ulubionych hashtagów na Instagramie. To jest Fantastycznego Dnia i Made My Day, czy też zrobiło mi mm -hmm. dzień. E, to jest w ogóle ciekawe. Wiesz, jak, jak pracuję z ludźmi w sprzedaży i obsłudze klienta. I oni trochę mnie pytają na przykład o standardy. Ja nienawidzę pracować na standardach, niestety. Ja zawsze mówię, pracuj tak, żeby faktycznie człowiek, który wychodzi od ciebie, mógł powiedzieć, że mu zrobiłeś dzień, koniec. Znaczy to jest, to jest jedyny standard obsługi klienta, jaki jest. To jest sposób, zrób wszystko, żeby człowiek wyszedł i powiedział, okej, okay, ta relacja zrobiła mi dzień. Bez względu na to, czy to będzie to, że przyniesiesz mu dodatkowy cukier do kawy, czy to będzie to, że się bardziej uśmiechniesz, czy to będzie to, że go puścisz mm -hmm. przodem, na przykład widząc, że, że się śpieszy cokolwiek, zarządź sytuacją, znaczy myśl mm -hmm. i zarządź sytuacją tak, żeby po prostu ludzie się oduśmiechnęli od, od do ciebie i powiedzieli sobie, wow, to, to było fajne.
1: To jest niezwykłe, ale my mamy z tym problem społeczny. Tam w, jak o emocjach rozmawialiśmy, tam było napisane, że ja na jednym z filmów uczę uśmiechać swoją córkę. To był film, który nagrałem na początku naszej tej przygody i na tym filmiku widać też jej trochę skrępowanie, bo to jest tak, że my czasami zjeżdżając z Windą, do lustra mówimy sobie, jesteś wspaniała. No, I ona ja, powtarza. Że, i, ja i nie będę mówić, przecież. co ja sobie mówię do lustra, tak. ale
0: faktycznie ja, ja do lustra Zresztą, w windzie. Często w windzie jesteś. Ja w windzie jestem zawsze i jak zauważyłeś, tak. że sam, żeby dokładnie nie być w tak. sytuacji, że ktoś mi nie odpowie, dobry.
1: Ale, ale ja z nią na tym filmiku mówię, stoję obok i mówię, Matylda, powtarzaj do mnie. Mówię, lubię siebie. Ona lubię siebie i widać w jej małych oczkach na początku skrępowanie, to był nasz początek tej przygody, ale jest tak, lubię siebie, szanuję siebie, doceniam siebie, mam prawo do błędu. zadaję pytanie, najważniejsze słowo świata. Ona z naszych relacji odpowiada, myśl. Potem, że właśnie i o błędach, o innych rzeczach i na końcu jestem wspaniała i ona przed tym tak się na początku waha. Ale teraz, ja czasami mówię do niej już dwa razy na zasadzie, znaczy ona już ma dwie odpowiedzi, bo mówię najważniejsze słowo świata, myśl, to skąd się bierze, że my bardzo często wyręczamy nasze dzieci i wychowujemy przez to takie trochę społeczne i życiowe pierdoły, przepraszam, na zasadzie, że my próbujemy wszystko zrobić w momencie, kiedy dziecko musi zacząć myśleć i się z czymś zmagać. I ja moim dzieciakom od początku w zabawie pokazuję coś takiego, że ta tata, chodź, potrzebuję twojej pomocy. Ja oczywiście jestem w gotowości, ale od początku mówię, e ich zacząłem uczyć: A jak jest najważniejsze słowo świata? One na początku mówią myśl, a ja mówię to: A powiedz mi, jak byśmy mogli to zrobić? Albo jak ten klocek możesz yy, rozczepić? I one od początku w takich zabawach zaczęły szukać. I teraz czasami, to jest już na odległość, mówię: Tato, chodź, pomóż. A ja mówię: A jak jest najważniejsze słowo świata? A ona: no. Dobra, nie przychodź. Bo, bo, bo wie, że nie przyjdę. A za chwilę ja pytam: Matylda Makary, co chcieliście? Już nic. Bo to jest piękna konfrontacja, że my. Ale ty słane to powiedziałeś.
0: Wiesz, bo ty, bo żebyśmy to też dobrze zrozumieli, to nie jest sposób na to, żeby. Spada i nie ma czasu. Spada i nie ma czasu na lenistwo. Tylko zmierz się, się z tym i, i wróć. OK, co jeszcze? Czy, czy, dalej, czy dalej ta sprawa jest aktualna? Tak, ja za chwilę mówię, co tam
1: potrzebujecie? Nie, już nie. Ogarnęliśmy. I to jest ważne. I, i między innymi tam najważniejsze ze świata myśl. Z drugiej strony yy, uczę, bo też bywa na moich warsztatach zwłaszcza Matyldę, która już ma 10 lat, mówię najważniejsze, kto jest dla ciebie najważniejszy w życiu. I choć wiem, że relacyjnie rodzice są dla niej niezwykle ważni, ale przez odpowiedzialność w jej zakresie lat 10 ona nauczyła się odpowiadać ja. Ale nie to, że samolubnie, ale ja, że czasami biorę odpowiedzialność za siebie. Jak ona czasami nie odrabia pracy domowej, to z Gosią rano jej tłumaczymy okej. Okay pójdź z niej odrobioną. Ale tak, będziesz miała nieprzygotowanie. To nie jest paniczne, że musisz być idealna, ja cię dopieszczę. Ja zrobię wszystko za ciebie, żebyś tylko fajnie wypadła. Zmierz się z tym. Zobacz jak. I, i wystawiam ją czasami na takie konfrontacje. Ona przychodzi i, i mówi, była mnie nieprzygotowana. A mówię, ok. znasz konsekwencje. I to nie jest tak, że a, to masz, po, podłóż się, ale poznaj że ja nie, nie wypełnię wszystkiego za ciebie. To jestem ja odpowiedzialna na zasadzie, okej, okay, miałaś jakieś zadanie do wykonania I, i zobacz, oczywiście pomagam im, uwielbiam, one mogą liczyć na mnie we wszystkim, tylko to jest taki syndrom trochę plastikowego placu zabaw, że my dzisiaj wszystko dzieciom próbujemy zrobić miękkie, w ochraniaczach plastikowe, a później idą na nasz plac zabaw. Ten, który kiedyś mieliśmy jest problem, bo się zetrze kolano. Nie. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej też o świadomości takiej dziecka, że ostatnio pisałem taki artykuł na, przed wakacjami do, do, do sieci, że czy to jak uczyć, jak rozmawiać z dzieckiem, kiedy przychodzi i mówi, że chce wyjechać. To ja mówię pierwsze co, kiedy cię zaskakuje, że dziecko ci mówi, że chce wyjechać, to znaczy, że już nie odrobiłeś pracy domowej, bo nie wiedziałeś, że w ogóle ma takie plany. Że, nie jest, że jest na to już gotowe. I tam pytali mnie w tej rozmowie, no tak, a co mu powiedzieć przed wyjazdem o seksie? Jeżeli ma kilkanaście lat i domyśla się, że już to jest etap, a jeszcze z nimi rozmawiałeś, to już znaczy się nie odrobiłeś pracy domowej. To jest tak, że czasami mówić o rzeczach naturalnych w sposób naturalny i rozmawiać dużo wcześniej. Tylko czasami czasami, często spotykam się z tym, bo z dzieckiem nie wypada, o pieniądzach, o seksie, o czasami jakichś rzeczach złych w społeczeństwie, o atakach, o molestowaniach. A mówię, właśnie, to nie jest o narkotykach, to jest tak, że jeżeli dziecko wzmacniasz jako partnera, jako człowieka swojego, rozmawiasz z nim i mu pokazujesz, że tak jest i on poznaje wcześniej konsekwencje różnych rzeczy, to jest tak, że kiedy się z tym zderzy to będzie umiał na to zareagować. A nie tak, że on pierwszy raz się spotyka i ja nie mówię, że on nie spróbuje czegoś, ale będzie umiał się do tego odnieść i będzie wiedział, jak on w tym jest ważny. A jeżeli spotykam... Przed wakacjami często miałem na spotkaniach z rodzicami. Wie pan, jak rozmawiać z nimi, mu powiedzieć, że, że, że seksualnie to może coś się wydarzyć albo coś, a mówię, jeżeli on ma 15-16 lat i go gdziekolwiek puszczacie i pierwszy raz z nim rozmawiacie, o sytuacji ciała, zbliżeń, to to jest moim zdaniem już za późno. Zwłaszcza, że on bardzo dużo złej wiedzy już ma. Już ma. I, I to jest niezwykłe, że ktoś mówi, a to kiedy rozmawiać? Ja na przykład, Matylda ma 10 lat i, i już przynosi, to jest czwarta klasa i to jest tak, że byłem ostatnio w szkole, zaraz wrócę do rozmów z Matyldą na przykład, bądź z latkami ale ostatnio prowadziłem w bardzo dobrej szkole, pewnie w jednej z najdroższych szkół w Polsce, warsztaty. I od nauczycieli dowiedziałem się, że za zgodą rodziców i nauczycieli przyszedł do klasy, żeby pokazać rodzicom człowiek, który umie wejść w historię komputerową, tak dokładnie, żeby sprawdzić. Okazało się, że czwartoklasiści, dla tych, którzy nie rozumieją Bełkotu, chodzi o dzieci z czwartej klasy, on sprawdził, że kilkukrotnie chłopcy z czwartej klasy dziennie wchodzą na strony mocno pornograficzne. A rodzice moje dzieci? Dlaczego? Bo też nie mają świadomości i rozmów. Bo mi nie, to dla dziecka za wcześnie. I teraz obserwując, co się dzieje u mojej córy w szkole i syna, chodzą do jednej. Na korytarzach słyszę, jak totalnie zaabsorbowane abs są dzieci słowem o cielesności, bo to jest ta czwarta, piąta, szósta mhm. klasa, wiadomo, hormony buzują. I dla mnie z obserwacji, jak nienormalne dla nich jest, jak usłyszą słowo na przykład biust albo penis. To jest niezwykle wydarzenie, a dla mnie to jest normalne, biologiczna, normalna biologiczna nazwa. Biustu, piersi, penisa, moszny. I, I można powiedzieć, o matko, o czym on rozmawia. Ale to jest tak, że... A jak mówimy, to my nadajemy znowu cechę tym rzeczom. A jak mówimy do kogoś gałka oczna, ucho, nos... I mamy też inne części ciała. Jak to, się, to jest normalne w rozmowie dla dziecka, że po prostu ma. Ma piersi, że kobieta ma, a zwłaszcza, że w czwartej klasie w podstawówce, w tej chwili jak czytałem u dziecko u Matyldy, bo jakby czasami treścią się interesuje i ona w czwartej klasie na przyrodzie i tam opisane jest o polucjach, o wytryskach nocnych chłopców i tak dalej, w czwartej klasie, normalnie. To dlaczego ja mam do, w domu z nią, bo ja się jako rodzic zaczynam niejako wstydzić, rozmawiać, że yy, i ma przecież z tego egzaminy, że ma pochwę, ma piersi, chłopiec ma penisa i, i tak dalej. Kiedy takie rzeczy, i o narkotykach, i o relacjach, o napaściach, kiedy rozmawiamy dziec, z dziećmi normalnie, bo są partnerem, to dla nich staje się to normalne. A jeżeli my wszystko chowamy i zamiatamy pod dywan, bo... Ja się wstydzę, wstyd ja nadaję tym rzeczom jako rodzic. I w tym jest też świadomość, odwaga po prostu rozmawiać o rzeczach normalnych. I to nie chodzi o matko, niebo dziecko. Ono dzisiaj niestety jest narażone jeszcze więcej na zderzenie się z tym. A kiedy dostanie od nas dobrą rzecz, dlaczego na przykład cielesność jest ważna, dlaczego w relacjach to jest wspaniałe i piękne, że o matko, nie, ja dorosły tego nie robię. Nie, nie ja nawet się nie przytulam z mamą. Nie, bo nie, nie powiem o związkach. Oczywiście nie mówię, że wszystko ma być w wieku 7, 6, 10 lat, ale dostosujmy to. A wtedy, kiedy przyjdzie nastolatek i powie chciałbym wyjechać, to ja jestem spokojny, że on jest gotowy. I skoro ufamy sobie w rozmowach, to wiem, że on tam pojedzie i ja nie mówię, że on nie spróbuje. No to nie chodzi o to, żeby on czekał do 40 lat w, w pokutnym płaszczu ale wiem, że jest świadomy siebie, odpowiedzialny, zna konsekwencje i zrobi rzeczy z szacunku do siebie, też do innej osoby, a często problemy w szkołach, nawet takie napaści seksualnych. Ja taki post duży na Dzień Kobiet napisałem ojcowie, nauczmy dzieci. Nauczmy właśnie dzieci o kobietach, że to nie jest, że na korytarzu nie jest dupa, bo fajna, tylko uczmy szacunku w słowie, w działaniach. Że nie jest fajne na basenie po prostu koleżankę klepnąć, bo tylko idzie w bikini, bo to też jest molestowanie. Że ona ma prawo, że ja mam hormony i ja rozumiem hormony czternastolatka, ale to nie znaczy, że on może zachowywać się jak bydle, bo, bo to później dla niego wypaczy go też w szacunku do innych osób. I to jest niezwykłe, że my naszą świadomością, otwartością, Zyskamy autorytet, ale też damy im świadomość i to jest fajne I, i, i do tego zachęcam, do takiej odwagi rodzicielskiej, że te małe dzieci dorastają do społeczeństwa, ale my musimy ich przygotować i lepiej, kiedy on będzie znał świadomość narkotyków, co się może wydarzyć, dlaczego. Czasami wydaje mi się dobrze pokazać nawet, pamiętam ostatnio byliśmy w Portugalii na wyjeździe w kwietniu rodzinnym i... Nie odwracam głowy dziecka od kogoś, kto leży na ulicy. Opowiadam o tym, że są bezdomni. Albo widzę, jak koleś yy, leży obok strzykawki, pali, yy, pali trawę, a obok jeszcze syf totalny. I mówię, Matylda, tak działają narkotyki. Opowiadam o tym, co się dzieje z mózgiem. Opowiadam o uzależnieniach. Ona widzi, że to jest złe. I to nie jest tak, że dziecko nie jest na to gotowe. Ono też poznaje obrazy, a w normalności ja jej pokazuję, co może się stać. Dlaczego to jest złe? Do czego to prowadzi? I dla niej to jest normalny obraz, bo to są złe rzeczy, ale ma tego świadomość. I na przykład no, u nas w domu się nie pali, bardzo mocno się nie pali. W zasadzie reagujemy na to i oni bardzo często pytają się, dlaczego ta pani pali? Przecież to jest złe. One wiedzą, że ja nie wiem, czy one kiedyś nie będą paliły. To będzie ich wybór. Ale wiem, że mają świadomość taką, jaką to niesie za sobą odpowiedzialność. Taką ludzką po prostu. Bo o tym normalnie rozmawiamy. I, I to jest chyba, żebyśmy byli w tym normalni, a nie próbowali zgrywać autorytet, który popełnił wiele błędów, ale nie mamy prawa, do, do nie, nie mamy odwagi się do tego przyznać. A to daje normalność, autorytet dziecka, właśnie dla dziecka że wtedy, kiedy pokazujemy mu prawdę, a nie ściemniamy, że życie jest piękne i usłane różamy, a zapominamy, zapominamy powiedzieć o tych kolcach, które będą się wbijać. W... Ale warto i daje taki przykład w trzeciej części, że wiedza o upadku pozwala się na niego przygotować i daje przykład Odyseusza, który wiedział, że syreny mogą go skusić, ale zalał z całej załodze uszy woskiem, przywiązał się do masztu. Żeby z wiedzy, jaką ma o tym, co się złego może wydarzyć, mógł przepłynąć. To znaczy, i tam takie słowa pisze swoje, kiedy wiem, że mogę przegrać, i mam o tym wiedzę, to umiem grać tak, żeby wygrać. Bo to, bo to jest taka, taka trochę sentencja, że kiedy masz faktycznie wyobrażenie, co się złego może stać, możesz się na to przygotować i umieć zareagować. Nie mówię, że nie przegrasz, ale może będzie mniej bolało. I to jest chyba też odpowiedzialność nas, rodziców.
0: No dobra. Teraz już przygiałeś w ogóle, bo mam tak dużo jakby wątków, które tutaj poruszyłeś. Trochę chciałbym wyciągnąć. Ja musiałem w ogóle wyciągnąć tą rzecz, z którą ty trochę tak przeszedłeś. Nie wiem, czy być może dla ciebie ona jest naturalna, ale ja myślę że dla słuchacza, czy też dla bycia rodzicem, ona nie jest naturalna. Ty powiedziałeś, że jak pracujesz z dziećmi na najważniejszych słowach, to najważniejsze słowo to jest myśl, a druga najważniejsza osoba i, i to jest niesamowite. Ty godzisz się na to, że najważniejszym, najważniejszym osobą jest ja, a nie rodzice. Tak? tak, bo to nie zmienia szacunku.
1: Ja robię takie ćwiczenie na spotkaniach z młodymi ludźmi, kiedy mają wykonać jakieś ćwiczenie, a potem chcę, żeby wykonali to ćwiczenie za mnie. Ja, on to mhm. wykonuje, i ja mówię, nie, ty drugi raz zrobiłeś to za siebie. I mówię, w takim razie jeszcze raz, powiedz mi, przez pryzmat działania i konsekwencji, kto dla ciebie w twoim życiu jest najważniejszy? I ogromny problem, często klucha w gardle, młody człowiek w końcu mówi, ja. Ja mówię, zobaczcie, czego was uczy to. To nie zabiera nikomu szacunku. To mhm. nie odbiera szacunku do mamy, do chłopaka, do dziewczyny, do przyjaciół, do trenera, do nauczyciela ale uczy was szacunku do kogoś bardzo ważnego. Mówię, do kogo? I słyszę taki szept, do siebie. I to jest wspaniałe, że kiedy zrozumiesz, że przez pryzmat działania i konsekwencji komuś może być przykro, bo coś wydarzyło się i ty masz konsekwencje. Rodzicom będzie przykro, będą smutni, będą płakać, będą cię wspierać. Ale tak czy inaczej, my zbierzemy konsekwencje swoich działań, decyzji. I odpowiadania za to, co robimy i odpowiadania za to, co nie robimy. Oni mogą nas wspierać, próbować ratować, ale tak czy inaczej to my w naszym życiu będziemy mieli konsekwencje. I w tej kategorii nie samolubstwa, a jestem dla siebie ważny, ale faktycznie tego, że oni są ważni dla siebie przez pryzmat działania. I to nie chodzi o to, żeby w wieku 6-10 lat brali odpowiedzialność za życie rodzinne, ale żeby umieli wziąć odpowiedzialność za swoją przestrzeń. I czasami zrozumieli faktycznie, że mają konsekwencje swoich działań i to
0: uczy ich myślenia. To jest w ogóle niesamowite, wiesz co, bo to jest, jak ty tutaj poruszyłeś dość czułą taką strunę, w takim sensie, że ja bardzo często lubię pracować, no lubię pracować na modelu Koweja i siedmiu nawyków skutecznego działania, a jeszcze bardziej na jego trzech paradygmatach, czyli zależność, niezależność, współzależność i przejście od tego. I to jest tak często, ja tłumaczę ludziom, że zobaczcie, dziecko się rodzi, jest absolutnie jakby zależne, bo jest zależne od rodzica, bo jest zależne od całej sytuacji, jest zależne od tego, co się może wydarzyć. I jednym z naszych najważniejszych elementów jest zbudować jego... I to jest to, to, to mocne takie ty i jakby obwinianie wszystkich dookoła. Później musisz zbudować tą niezależność, czyli mocne ja, po to, żeby dziecko było w stanie powiedzieć tak, ja jestem najważniejsza i dopiero później ten moment takiej pełnej dojrzałości i to nie jest na poziomie 10 lat, to jest znacznie później, jest współzależność, czyli mocne my. E, i, I na poziomie jakby rodziców jesteś jednym, moim zdaniem, dla mnie do tej pory pewnie z niewielu osób, które absolutnie to rozumieją. Tak? Znaczy, że jest ten moment, kiedy rodzicielsko musisz wyjść z zależności, czyli faktycznie z brania przez ciebie odpowiedzialności mm -hmm. za dziecko, właśnie chronienia go, jakby tego wszystkiego mówienia, ja jestem. I to są często dobre intencje, no bo trzeba sobie powiedzieć. Znaczy my często budujemy ten taki ograniczony świat dla, dla naszych dzieci, bo chcemy, żeby im było dobrze. Tylko to, co ty powiedziałeś, oni później z tej bańki Któregoś pięknego dnia, to jest, to, 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 to zawsze będą wyobrazić sobie dziecko, które dokładnie trzymasz takie owinięte folią bąbelkową tak? i nagle mówisz, dobra, już jesteś wystarczająco duży, otworzę cię i on wchodzi do tego świata, który I jest, się absolut... obija. I jest strasznie się obija mm -hmm. tak? i on dostaje takie ciosy y, od rzeczywistości, z którymi nie jest w stanie sobie poradzić. Ty mówisz, dobra, to, to, y, to budujemy i ty mówisz bardzo ważną rzecz, że to, że to tobie nic nie zabiera. Tak, znaczy, że to, tobie rodzicielsko to
1: w ogóle... To, to wręcz buduje we mnie dumę, mhm. że w przestrzeniach dostosowanych do wieku, u mnie w domu 7-10 lat, powoli oczywiście popełniają mnóstwo błędów. I fajnie, ale dostrzegam sytuacje takie, gdzie biorą odpowiedzialność. Biorą odpowiedzialność. Czasami i ze względu na odpowiedzialność rozmawiamy i pracujemy w domu. Mhm. Na zasadzie to nie chodzi o to, żeby dziecko cały czas wyręczać, bo takie rodzicielskie nie jest niezwykle ważne, bo rozmawiamy, że tworzymy razem tą rodzinę, więc zaangażujcie się w naszą przestrzeń razem. I czasami pytam, robimy sobie listę zadań na sobotę i mówimy, dobra, to kto będzie to robił. I na przykład dzieciaki w zabawie, bo robimy to wszyscy razem, biorą odpowiedzialność i mówi, Makary choć sięga do połowy tylko na przykład, mówi, to ja myję lustra. No nie? I, się, i, I on sobie szoruje. I później rozmawiamy, jak fajnie, że za, wzięli odpowiedzialność za, za nasz dom. Za to, on mówi, ja myję podłogi. I, czekaj, czekaj, czekaj. Ale teraz, i, to jest i, teraz nie rzecz. Nie,
0: bo ja się tutaj zatrzymać. A, bo wiesz, co jest największym problemem dla w większości domów, jakby dokładnie przysłowiowy Makary, w tym przypadku bardzo konkretne Makary, powiedział, ja myję lustra, to dla większości rodziców pojawia się natychmiast lampka, bo to ten... O, matko będę, o, o matko będę musiał poprawiać. Przecież nie, nie dojrzeć, że zrobi to do połowy, to, to jeszcze pomarzę. A z perspektywy dziecka, to jest po prostu jego chęć znalezienia obszaru. Jest wspaniały.
1: Ile razy się zdarzyło, że wypakowując zmywarkę, później musiałem odkurzać zbitą szklankę. Mhm. A to jest cudowne. Kiedyś taką anegdotę czytałem o znaczy anegdotę, jakąś fragment historii. A ona o sobie anegdotę opowiadała, jakieś życiorysu takiej pani wynalazcy, nie pamiętam od czego, ale ona opowiadała, dlaczego została wynalazcą, dlaczego została naukowcem. I mówi, że jak była małą dziewczynką, to mama poprosiła piekła ciasto i poprosiła, żeby przyniosła mleko i ona poszła do lodówki. Wyjęła butelkę z mlekiem i rozbiła ją. A mama przyszła i powiedziała, zobacz jak pięknie możemy się tym pobawić. I zaczęły mazać tym mlekiem po podłodze. I jak skończyły, powiedziała, czym możesz teraz to posprzątać? A kiedy sprzątnęła, powiedziała, weź drugą butelkę, chodź na dwór i nauczymy się jak nosić, żebyś nie upuściła. I mówi, to była historia, która nauczyła mnie że z, każdej, z każdego błędu mogę wyciągnąć coś dobrego, że może być to dla mnie lekcja, a później mogę się nauczyć, jak robić to poprawnie. Przez co? Że będę miał dobre pytanie, czego ta sytuacja cię nauczyła? Jak możesz działać inaczej? I zapamiętałem to bardzo mocno i bardzo często, jak właśnie moje dzieciaki popełniały błędy, pracowałem na tej historii po prostu. Że po prostu, okej, okay, co z tym możemy zrobić? Patrz, jak fajnie. Jak chcesz, no. Bo co z tego, że ja się
0: zdenerwuję na szklankę? Nic, ale co z tego mogę wyjąć? No Chyba, że jest to szklanka I... z tego sklepu, co ta, nie no można, nawet nie, nie z... można ta. mieć, że w domu jak ktoś ma, to powinien teraz wszystkie stłuc i wyrzucić. Tak. Więc to, są, to, to jest piękne, że
1: co pozwala mi pracę na, na błędach? Że dowiem się, że to mnie do, końca, do jakiegoś miejsca prowadzi. I, 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 I stąd też bierze się później odpowiedzialność że on umie pokonać yy, no, porażkę jakąś. I, i, I to jest taki temat, no właśnie, bo rodzice mówią, a, bo, bo moje jest mojsze. Dajmy im przestrzeń. Jest taki piękny obrazek, mem, choć wolę czasy, kiedy opowiadaliśmy sobie dowcipy, niż yy, opowiadać memy, ale mem jeden ostatnio gdzieś trafił przed moje oczy, gdzie jest, są dwie kobiety i dwoje dzieci. Jedna trzyma dziecko za rękę, a Uwielbiam. druga coś skacze Uwielbiam. gdzieś i mówi jak ty robisz, że ona tak
0: odważnie że ta, robi rzeczy. Jak, tak. jak, ty, jak ty robisz, że twoja jest taka samodzielna? Tak, no, pozwalam jej. Wrzucimy wam teraz w komentarzach, to jest a nie jest jego bardzo dobrym coachem. I, i,
1: i, no właśnie, nie, nie, nie wiem, ale mówię, że to są piękne rzeczy. I właśnie pozwalam jej. I to jest to. Pozwól dziecku żyć. Bądź z tyłu, ale nie wyręczaj. Bądź gotowy pomóc. Czasami bądź gotowy złapać, ale czasami pozwól się przewrócić. I, i, I pewnie to nauczy ich więcej świadomości, odpowiedzialności, chęci działania, niż to, że powiemy, a nie mówiłem i więcej nie będzie chciał próbować, a, a nawet jak popełni błąd, to nie przyjdzie do nas. Ani teraz, ani mając 15 lat, kiedy zrobi błąd, albo rozstanie się z dziewczyną, albo e, wydarzy się coś, czego nie przewidział, bo nie miał jeszcze takiej wiedzy. E, to 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 stracimy z nimi relacje. I to, 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 co mi się wymknęło teraz w głowę, jest niezwykle cenne. Bardzo dużo na moich spotkaniach z rodzicami jest takich relacji, gdzie wnioskuję, że rodzice obwiniają dzieci, że coś zrobiły nie tak. I też mój taki apel. Ani my dorośli, ani dzieciaki, ani nastolatkowie nie robią niczego złego dla siebie z intencji. My nie jesteśmy masochistami, że mówimy, a zrobię sobie źle. I nie rodzimy się złośliwymi małpami, że a to zrobię im na złość. A przeważnie jesteśmy źli, bo coś dzieci sobie zrobiły, że one wpakowały się w problemy. To chcę powiedzieć, że przeważnie w momencie podejmowania decyzji my mamy świadomość, że to jest dobra decyzja. I to, że my nie, czasami jako młodzi ludzie nie przewidujemy konsekwencji, to tylko dlatego, że jeszcze czegoś nie wiemy. Jeszcze czegoś nie rozumiemy i mówiąc coś, że a zrobiłeś tak złośliwie i tak dalej. Zastanów się czego on nie miał, czego nie wiedział, że taką decyzję podjął, a nie dlatego, że obarczasz nagle w relacjach, że on zrobił coś przeciwko tobie. To jest tak samo jak w związkach jest, mm, że kiedy coś robimy, następuje problem, to z założenia jesteśmy razem, bo się kochamy. Więc z intencji, ja podejmując decyzję naszą, wpływającą na nasz związek, nie chcę źle. Ale czasami wyśle, wyjdzie coś do dupy. I sytuacja wygląda tak, że kiedy jestem takim parasolem ponad wszystko, ponad błędy, które robimy relacyjne, jest to, że z założenia jesteśmy razem, bo nam zależy na wspólnym byciu i się szanujemy, to dużo łatwiej jest zaakceptować, że ktoś popełnił błąd, ale nie dlatego, bo nagle mam nie gdzieś, nie kocha mnie, nienawidzi i robi mi nazłość, tylko po prostu... Intencją wyjściową było to, chciałem dla nas dobrze, ale podjąłem faktycznie złą decyzję, dzisiaj to wiem, ale dlatego, bo ją podjąłem, A, ale nie podjąłem jej jako złej, po to, żeby coś przecież i mi i tobie się przydarzyło i to samo jest z dziećmi w tej relacji. Nikt nie podejmuje decyzji, z intencji, zrobię sobie na złość. Znaczy pewnie są tacy ludzie na świecie, którzy lubią jakby... Wąska grupa masochistów. Ta, <śmiech> dokładnie, ale z założenia nie jesteśmy masochistami. I żebyśmy zdali sobie w relacji z dziećmi, kiedy następuje sytuacja, w którą nas wkurza. To jest normalne, że my też możemy mieć złe emocje. Yy, trudne, przepraszam. To, ale z intencji, one nie, nie. To też jest znowu, jak my to interpretujemy. Chcemy, żeby dzieciaki było, było dla nich dobrze, ale. Ale czasami niech, niech się sparzą i porozmawiajmy, co z tego możemy wyciągnąć, tak jak z tego zbitego mleka. I, i, i tyle.
0: Ty powiedziałeś w pewnym momencie, że my, jak jest z kursem na przykład jazdy samochodem, że się, że nie uczymy, znaczy nie rodzimy się z umiejętnością jazdy samochodem, że w którymś momencie uznajemy, że ona jest potrzebna i się po prostu idziemy na kurs mhm. uczymy. To ja pewnie powiem bardzo ważną rzecz. Większość z nas nie rodzi się z umiejętnością bycia rodzicem. Mało tego, jest taki problem tylko, że Rzadko kiedy dochodzimy do takiej refleksji pod tym, kurczę, muszę pójść na kurs bycia dobrym rodzicem. Nam się wydaje, że skoro sami jesteśmy dziećmi, czyli byliśmy w odwrotnej relacji, to, to będziemy dobrym rodzicem. Ja zawsze przypomnę znowu taką metaforę sportową. To, że byłeś zawodnikiem danej dyscypliny nie oznacza, że będziesz trenerem dobrym. Mało tego, możesz być naprawdę najlepszym zawodnikiem na świecie i wcale nie oznacza, że będziesz dobrym trenerem, dopóki ktoś ci nie uczy, nie nauczy tego, jak być dobrym trenerem. I każdy ma potencjał, moim zdaniem, do tego, żeby jednakże nim być, tak samo jak każdy ma potencjał do tego, żeby być dobrym rodzicem. Tylko... Ale nikt nie dostaje instrukcji obsługi. Nie dostajesz instrukcji obsługi. Znaczy, Ja mam oczywiście swoją taką teorię też, że ludzie, którzy chcą być rodzicami, powinni przejść terapię taką własną, po to, żeby nie przynosić na dzieci nieprzepracowanych swoich różnych trudnych rzeczy. I to jest, taka moje, to jest takie moje utopijne marzenie, że chciałbym, żeby takim obowiązkiem, żeby był, było prawo jazdy na bycie rodzicem, tak jak to jest niebywałe, że nie wiem, masz formalne dokumenty, żeby nie wiem, być operatorem wózka widłowego, a nie ma formalnych wymogów, żeby być rodzicem. No. Ale mam takie przekonanie, że chyba prawdopodobieństwo tego, że wprowadzę swoją zasadę, że żeby być rodzicem musisz skończyć swoją terapię i nauczyć się być rodzicem jest bardzo, bardzo utopijne, to mam takie przekonanie, że... Ile kosztuje ta książka? Pianet, nie wiem... Hmm.
1: W cenie pełnej, empikowej to, to jest 4490, ale po 30 zł można kupić. Za dobrą kawę z ciastkiem, już za 30 zł już, już można
0: znaleźć na rynku. Dobra, cennikowa, cennikowa książka. No, trzy, trzy, na razie są trzy, trzy te jak to się nazywa, trzy tomy. Mhm. Nawet jakbyśmy policzyli 40 zł, to jest 120 zł. 120 zł Warto naprawdę, ja jeszcze takie sobie bardziej pokażę, być może na zbliżeniu, warto poświęcić w tym okresie wakacyjnym. Naprawdę, bo to jest tak, że mamy przed sobą piękne, słoneczne miesiące. Warto będąc rodzicem sobie po prostu się przygotować do tego, żeby usiąść, zainspirować. Bardzo często nawet będąc na wakacjach też wspólnych z dziećmi. Być może już znajdziesz wtedy więcej czasu na to, no i żeby. Wiele powodów do rozmów, żeby znaleźć dużo powodów do rozmów, porozmawiać, zobaczyć. Szczególnie też, że lato sprzyja emocjom. One oczywiście czasami są fajne, bo są pozytywne. Można rozmawiać o tym, co ci się podobało danego dnia, co dostrzegłeś. Co, co ci najbardziej podobało, bo nam się wydaje, że poszliśmy dziecko z dzieckiem na, nie wiem, zjeżdżalnie wodne i one tam są zachwycone tym, że zjeżdżały z najbardziej stromej zjeżdżalni one mówią, że fajne było to, że ty też zjechałeś, tak? Mm -hmm. sobie mówisz wow, e, czyli jestem jednakże takim bohaterem trochę, który się e, przekona, a może pokażą coś zupełnie innego, mało tego ona to w naturalny sposób też rodzi kilka wyzwań. jak kiedyś na przykład pojechałem do Jarocina, zostawiając rodzicom kartkę, właściwie mamie, bo tata był za granicą, zostawiając tylko kartkę na ludówce, pojechałem do Jarocina w za trzy dni. Co nie było najłatwiejsze, biorąc pod uwagę, że nie było telefonów komórkowych. W, w związku z tym, jak, mówisz, jak sobie radzić z nastolatkiem, który mówi, że wyjedzie, to moja mama nawet nie miała szansy na to, żeby zareagować, bo po prostu pojechałem. W związku z tym to są takie rzeczy, które gdzieś tam pewnie mogą nie, nie pomagać. Ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. A ja również. Zanim cię stąd wypuszczę, ja chcę mieć obietnicę, że ty jeszcze tutaj wrócisz, bo moim zdaniem sięgnęliśmy tylko wierzchołka góry lodowej relacji więc bardzo chętnie. musisz wiecie. złożyć obietnicę i, i że zrobisz to przed wydaniem jeszcze tego czwartego tomu, bo ja mam przekonanie, że jest o czym To może jeszcze e, opowiem, rozmawiać. jakby
1: rodzice byli za, zainteresowani, że oprócz czwartej książki, czwartej części kończę też taką bardzo warsztatową serię trzech książek i ona też wyjdzie w tym roku. To będzie będą trzy, trzy książki uśmiechologia, pozytywna strona myślenia i to będą to my, ja ze sobą, ja ze światem, ja z emocjami i to będzie około 80, może 100 stron do przepracowania w zabawach dla dzieci, ale do wspólnych prac również dla rodziców, do takich budowania pozytywnego nawyku właśnie myślenia w różnych aspektach, których dzisiaj wszystkich dotykaliśmy i to myślę, że spokojnie do pracy tak od 6 nawet do 14 roku
0: życia i one też jeszcze w tym roku się pokażą. Czyli jest nadzieja. Jest. jest. nadzieja, że będzie prawo jazdy dla rodzica. Tak jest. Okej, okay, ładne. To podsumowując, Małgorzata jeszcze nam napisała, że często jak mówię synowi, że idę się uczyć, to pyta, czego się będę uczyć. Mówię czasem z uśmiechem pod nosem, że idę się uczyć, jak być lepszym rodzicem i posłucham mądrych ludzi. Dziś mówiłam to przed waszą rozmową. Odpowiedział, o, to ja z tobą chcę się uczyć jak być lepszym dzieckiem. I to właściwie chyba ładne. Opowiedziałam, że w naszej relacji oboje się uczymy naszych ról. I to jest chyba faktycznie fajne, żeby mieć taką ładną I to ładną jest świadomość. też taka fajna świadomość, którą można z, tej, z tego wpisu przekazać innym. No dobra, bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci, tak że dobrze. w ten ciepły, wakacyjny wieczór znalazłeś czas na to, żeby rozmawiać. A dla naszych słuchaczy, którzy słuchają te, tej audycji na tylko Facebooku, pamiętajcie o tym, że to jest też dobry moment na to, żeby udostępnić to znajomym, otagować znajomych, którzy też powinni posłuchać tej audycji, bo moim zdaniem było w niej bardzo dużo mądrych i wartościowych rzeczy, a że jak mawiają mądrzy ludzie sharing i sharing, to nie zostawiajcie tej wiedzy tylko dla siebie, tylko też zainspirujcie innych rodziców do tego, żeby być dobrymi rodzicami. Ci, którzy słuchają tego na YouTubie, bo za chwilę ta audycja, też będzie na YouTubie, pamiętajcie, możecie zrobić to samo, możecie subskrybować kanał, a dla wszystkich, którzy słuchają tego już w podcastowej, czyli na Spotify, czy też podcastach, czy Spreakerze, pamiętajcie, też możecie robić subskrypcję odcinka, możecie zrobić download tego materiału po to, żeby też słuchać go sobie i wracać do niego nawet w miejscach, w których nie ma internetu. Za dzisiaj bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję Ci bardzo Michał dziękuję za, Wojciech, za, za przyjście i ja sobie puszczę taką muzykę na koniec o wdzięcznym tytule Everything's Changing, który będzie chyba nawiązywał też trochę do tego, co rozmawialiśmy, bo w końcu wszystko się zmienia. Dzięki. Dzięki.